책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 소설전문 팟캐스트 낭만서점과 민음사 세계문학전집이 함께하는 새로운 고전 읽기 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론가 박혜진입니다. 안녕하세요. 배우 김성현입니다. 네. 와, 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 해피 뉴 이어. 곧 있으면 또 새해도 밝으니까요. 새해 복 음. 많이 받으십시오. 네네. 그 12월이잖아요. 저는 12월에 네. 로망스가 있어요. 12월 어? 되면은 이제 저만의 네. 시간을 보내죠. 틈틈이 시간을 음. 마련해서 올한해 동안 이제 좋은 작품들이었는데 보지 못했던 것들. 음. 책도 있긴 하지만 책이 많지는 않고요. 아, 뭐 드라마라든지 영화라든지 아. 이런 것들을 좀 집중적으로 네네. 봐요. 요즘 즐겨 보시는 작품은? 어, 올한해 동안 그 화제가 많이 됐던 드라마들이 있어요. 근데 네. 뭐 예를 들면 체르노빌이라든지 음. 네. 그리고 뭐 킬링 이브라든지 이제 이런 것들은 이제 와차 플레이를 통해서 볼수 있고요. <웃음> 네. <웃음> 그리고 이제 넷플릭스를 통해서 볼수 있는 것들이 있죠. 네. 제가 올한해 동안 동백꽃 필무렵을 음. 그 전부 다 보지를 못했어요. 네. 그래서 그런 뭐 작품들부터 시작해서 최근에 결혼 이야기도 너무 재밌었고요. 음. 그리고 제가 꼭 소개해드리고 싶은 작품 중에서 어, 이 겨울에 꼭 볼만한 작품 12월 1월에 보셔야 되는 작품으로 중국의 영화인데요. 먼 훗날 우리라는 음. 로맨스가 있어요. 그거는 제가 보니까 2018년 버전의 천밀밀 같은 작품이에요. 그죠 이제는 그런 천밀밀 같은 영화를 찾아보기가 조금 힘들어요. 어렵죠. 워낙 블록버스터 위주의 음. 작품들이 많다 보니까. 근데 어 저는 이렇게 보면서 거의 대성 통곡을 하면서 영화를 음. 봤는데 이게 그한 여성과 남성의 네. 사랑 이야기인데 네. 이두 사람의 관계가 어릴 때 우연히 기차에서 만나서 이렇게 집으로 고향으로 내려가니까 춘절 때마다 고향으로 내려가는 기차에서 계속 만나게 되는 그두 네. 커플 이야기인데 처음에는 친구로 지내요 같은 동네에서 살게 된다는 걸 알게 돼서 음. 근데 이 여성은 어 이제 베이징에서 너무나 살고 싶은 사람인 거예요. <웃음> 근데 네. 베이징에서 살려면 음, 베이징에 집을 얻을 수 있는 남자와 결혼을 해야 돼요. 음. 그러니까 거기 너무 인구가 많아지고 있기 때문에 이를테면 이제 인구 제한 정책 같은 거를 음. 쓰는 거죠. 그래서 계속 남자를 사귀어요. 근데 이제 계속 뭐 헤어지고 별로 좋지 않은 사람들과 만나는 거죠. 네네. 잘 되지도 않고 이렇게 거의 이제 결혼할 것처럼 하다가 결국엔 이제 버림받고 이런 것들을 계속 반복하죠. 그래서 그것을 계속 그 남자가 지켜봐요. 그리고 어려울 때마다 도와주고 그러다 결국에는 이 여자가 집이 없어서 네네. 그렇지 않아도 굉장히 가난하게 이제 고학생으로 살고 있던 남학생의 그 집으로 들어가서 같이 살게 돼요. 음. 그러면서 펼쳐지는 여러 가지 이야기들, 음. 사랑의 이야기들인데 어, 이게 그 중국의 대륙을 기차를 타고 계속해서 지나가는 장면들이 나오거든요. 네네. 그것들을 보는 것도 그러니까 눈 덮인 서론 사이를 네. 지나가는 그 기차길들도 굉장히 좋고 사랑의 이야기도 그렇고 음. 그래서 어, 너무너무 좋았던 12월, 1월 이때 봐야 되는 영화. 늦은 시간에 이 갬성이 아주 폭발하시겠어요. 폭발하죠. 폭발. <웃음> 눈물도 폭발, 갬성도 폭발. <웃음> 그렇죠. 저는 사실 집에서 그렇게 좀볼수 있을 만한 여유는 좀 부족해서 음. 왜냐면 뭘좀 집중해서 볼만하면 큰아이가 와서 음. 쉬마렵다라고 음. 이야기를 하고 뭘좀 볼만하면 둘째가 와서 졸립다라고 음. 긁어달라 뭐 이런 이야기하고 그래서 예, 집중해서 뭔가를 보기는 좀 어려운데 12월이라 아무래도 이 모두에게 좀 
이 따뜻한 음. 어 그런 어떤 뭐 작품이어도 좋고 아니면 뭐 그런 시간들을 좀 보냈으면 좋겠는데 평론가님은 작 드라마와 영화와 함께 네. 보내고 계시군요. 그러니까 저는 어떤 상황에서 회복될 필요가 있을 때 음. 이제 그런 좋은 작품들을 보면은 좀 회복이 되는 것 같아요. 음. 그러니까 사람들마다 자신의 그 회복 탄력성을 증진시켜주는 네. 어, 그런 방법들이 다 이제 다르기 마련인데 저는 이제 그런 걸 많이 못 봤을 때 굉장히 그 소진된 것들이 회복되지 않고 그 보면 그렇죠. 약간 에너지 충전하듯이 조금 맞아요. 나아지는. 그래서 12월 달에는 어쨌든 시간을 마련해서 그런 음. 것들을 하려고 합니다. 음. 그렇죠. 요즘 또 한참 바쁘시죠. 연말이라. 요즘 좀 바쁘긴 한데 제가 한달 쉬고 있어요. 그래가지고. <웃음> 네. 또 고백을 이렇게 네, 그러니까 하게 됐네요. 휴직을 내고 네. 한 달만 쉬고 있어서 네. 이제 복귀하기 전까지 최대한 뭔가 음. 이제 흡수할 수 있는 것들 음. 많이 흡수하려고 그렇게 시간을 보내고 있습니다. 우리 낭만사점 청취자분들한테도 사실 이런 그 방송을 듣는 시간이 뭔가를 음. 회복하게 만드는데 좀 도움이 되는 어, 시간이었으면 좋겠는데 저희의 바람이겠죠. <웃음> 어, 그랬으면 참 좋겠습니다. 음. 근데 저도 사실 이 시간을 통해서 어, 어떤 일상의 즐거움이라는 걸늘좀 깨닫게 돼요. 그냥 이 시간들이 어, 청취자분들에게도 그리고 진행을 하고 있는 저희들에게도 뭔가 어떤 일상의 어떤 즐거움이 아닐까라는 생각이 음. 좀 들어요. 네, 저희 지난 방송 이제 들으시고 또 댓글 남겨주셨어요. 그리고 고전 퀴즈에 대한 정답도 이제 맞춰주셔서 그것들 한번 소개하고 넘어가겠습니다. 일단 네. 댓글인데요. 오늘도 어. 굉장히 감동적인 댓글이 음. 달렸습니다. 저희가 지난 시간에 카타리나 블룸의 잃어버린 명예라는 작품을 방송했었는데요. 그 방송 들으시고 여름햇빛님께서 남겨주셨어요. 유난히 오래 기다렸던 이번 클래식 방송. 처음엔 혜진평론가님과 성현 배우님이 자연스럽게 등장인물 이야기를 하는데 아, 도대체 인물이 왜 이렇게 많은 거지? 하며 헷갈려 하면서 들었어요. 최고의 첫 장면이라고 감탄했던 군고구마. 네. 이 고구마만 보면 이 책이 떠오르고 생명의 촛불 같다는 혜진평론가님의 말씀. 만약 혼자 읽었다면 그렇게까지 떠올리지 못했을 것 같아요. 방송 다 듣고 이 책을 바로 읽어야겠다고 생각했어요. 사실 오스를 연기해 주신 성현 배우님의 미안합니다. 이 대사가 연발될 때 어, 도대체 이 인물은 뭐가 그렇게 미안한 건지 싶으면서도 또그 목소리가 계속해서 제 귓가를 떠나지가 않는 거예요. 그래서 오스를 알고 싶어서 읽게 됐는데 아래 위 귀퉁이를 접어가며 읽으면서 결국 제 마음을 가장 사로잡은 인물은 어, 미스코가 되었습니다. 저도 계속해서 무언가를 찾고 싶고 또 단단해지고 싶어서 여기저기를 기웃거리고 괜한 집착과 쓸모없는 후회들이 저를 질질 끌고 간다고 여겨서인지 다 읽고 다시 한번 방송을 들으니 모든 것이 너무 생생하게 다가왔어요. 성현 배우님의 마지막 장면에 대한 생각이 정말 좋았어요. 미스코가 오스가 했던 일을 이어서 할 거라는 그렇게 서로가 서로에게 조금씩 섞여 조금 다른 인간이 되고 또 그렇게 서로의 일을 건네받으며 연결되어 있고 없었다고 믿었던 것도 생겨나거나 찾게 되는 거구나 싶었습니다. 죽음과 삶이 그야말로 공존하는 겐지스강에 몸을 담근다는 건또 어떤 느낌일지 매우 궁금한 책이었습니다. 이 여운이 오래 갈것 같아요. 엔도 슈사쿠의 이름도요. 나의 양파가 무엇일지 생각해보는 시간도요. 음. 네 이렇게 글 써주시고 깊은 강을 이제 어, 사진 책 네. 사진도 찍어서 올려주셨어요. 책상 위에. 네 음. 누가 봐도 새 책이네요. 음. <웃음> 
<웃음> 어, 아. 구입하셨나 봐요. 그러니까요. 아니면 좀 구입해놓고 이렇게 안 읽고 있다가 이번에 네네. 읽으셨거나. 그렇죠? 아, 역시나 또이 낭만서점 클래식 청취자답게 품격 있는 그런 댓글이었습니다. 음. 그이 군고구마 이첫 장면 아직도 좀 생생하네요. 음. 역시나 저희가 지금까지 읽었던 작품 중에 가장 인상 깊었던 음. 첫 장면이지 않았을까라는 음. 생각이 좀 들어요. 그 네. 우리가 마크로스코 예전에 그 한국에 왔었잖아요. 네. 그 전시를 했었잖아요. 그래서 가서 봤을 때 제가 그 노란 색깔로만 이루어진 음. 그 그림 큰 그림 앞에 서서 한참을 있었어요. 예. 네. 그리고 제가 기억에 남는 게 저희 그때 이제 믿음사 회장님 지금은 네. 이제 작고 하셨. 근데 회장님께서 그걸 같이 보러 가자라고 하셔가지고 그 전시를 같이 갔었거든요. 그게 이제 돌아가시기 정말 한두 해 전이었는데, 음. 어그 노란색 앞에서 정말 한참을 계셨어요. 음. 그게 어떤 생의 빛깔 같다고 이제 말씀을 하시면서 아, 저 색깔을 한번 봐봐라라고 이렇게 말씀을 하셨던 게 지금도 생각이 음. 나는데 그 군고구마 네네네. 색깔이 주는 그 감동이. 맞아요. 비슷했던 것 같아요. 음. 네. 그 색깔만 가지고도 정말 많은 이야기를 할수 있을 음. 정도로 네, 그 인상적인 첫 장면이었죠. 맞습니다. 어, 다음은 호로록 앤님입니다. 네. 카타리나 블룸의 잃어버린 명예는 몇년 전에 읽었는데 여전히 많은 생각을 하게 하는 작품입니다. 명치나 맞지 않으면 다행이지에 <웃음> 박혜진 평론가님의 서평이 있었군요. 얼른 찾아봐야겠습니다. 쏜살문고 시리즈는 외출 시 좋은 친구가 되어주는 것 같아요 음. 라고 남겨주셨습니다 네, 쏜살문고 진짜 외출 친구죠 너무 가볍고 작은 책이에요 네네. 그래서 이제 들고 다니기에 아주 음. 용이한 보, 포켓북이라고 하는 건가요? 문고판처럼 작게 나온 음. 책인데 어, 재미있는 책들이 많아요 그 종류도 굉장히 다양하고 그러니까 뭐 버지니아 울프라든지 해밍웨이라든지 이런 많이 알려진 작가들의 잘 알려지지 않은 수필이라든지 네. 이런 글들 뿐만 아니라 뭐 명치나 맞지 않으면 다행이지처럼 음. 굉장히 톡톡 튀는 재기 발랄한 그런 에세이들도 있는데 그러니까 제가 썼던 서평이 그 책에 실려있는 건 아니고 저는 이제 웹에 따로 그 책에 대한 서평을 썼던 음. 건데 어, 근데 그 저의 서평과 무관하게 굉장히 조, 좋은 책이, 음. 재밌는 책입니다. 네. 제가 그 책이 좋다고 설명했던 그런 언어들은 지금 생각해보니 충분하지 않았던 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 여기서 이렇게 또 채워주시는군요. 네네. 네. 아, 그리고 호로록 앤님께서 저희 지난 시간 고전 퀴즈 문제에 대한 정답도 맞춰주셨어요. 네. 인도 여행입니다. 이렇게 답을 해주셨는데, 어, 지난 시간 저희가 깊은 강에서 문제를 냈었어요. 네. 다시 읽어드릴게요. 일본 전후문학의 거장 엔도슈사쿠의 깊은 강에서는 상처를 간직한 채 인생의 황혼기를 맞은 네 사람이 어떤 상황을 통해 만납니다. 보기 중에 알맞은 상황은 1번 낚시클럽, 2번 인도단체여행, 3번 온천마을방문, 4번 심리치료 모임. 그래서 정답은 2번 인도단체여행이었습니다. 소로록 네. 네. 앤님께 저희가 또책 선물 보내드릴게요. 위에 나와 책. 또 있으세요? 네, 위에 두개더 아, 있어요. 네. 그럼 이어. 어, 나와책님도 댓글 남겨주셨습니다. 토요일 아침에 오롯이 혼자 방송을 들으니 힐링이 되네요. 라고 남겨주셨습니다. 토요일 아침에 어, 낭만서점 클래식. 왠지 어, 굉장히 좀 낭만적이네요. 음. 뭔가 여유도 좀 느껴지고. 오롯이 혼자 있어본 시간이 사실 많지 않은데 이런 시간들이 늘 소중하고 좀또 그립네요. 네. 아, 너무 중요하죠. 이런 루틴이 
우리의 어떤 일상을 회복시키는 네. 중요한 이제 음. 일정 중에 하나죠. 그렇죠. 시리나님께서도 댓글 남겨주셨습니다. 3개월 만에 회사 출근길입니다. 다쳐서 병가로 쉬었어요. 그동안은 못 들은 건지 안 들은 건지는 잘 모르겠지만 어, 마음의 여유가 없어서였을까요? 계절이 바뀌어 출근하면서 듣는 방송 너무 좋아요. 네, 제일 좋아하는 두 분의 목소리 반갑습니다. 네, 저희도 너무 반갑습니다. 그러니까요. 네. 어, 좀 쾌차하셨는지 모르겠네요. 음. 어, 이 마음의 여유가 없으면 사실 모든 일들이 다 그런 것 같아요. 이렇게 음. 좀 여유가 좀 있어야 어뭐 여가 생활도 되게 즐겁고 그리고 내가 하고 있는 이 일도 보람을 좀 느끼고 이런데 음. 여유가 없으면 뭐 어떤 다른 것들이 좀이좀 좀 비집고 들어올 자리가 없는 것 같은데 음. 마음의 여유가 조금 생기신 것 같아서 음. 다행이네요. 네, 어, 회사 출근길도 좀 가벼우셨으면. 좋겠고 네. 그리고 이제 복직하셨으니까 좀더 여유롭게 회사 생활 음. 하시면 좋겠다 이런 생각 듭니다. 네. 어 저희 댓글 오늘도 세 분이나 남겨 주셔서 너무 감사드립니다. <웃음> 네. <웃음> 어 저희 그 이제 댓글에 이어서 간단하게 이제 공지 이제 사항이 있어서 네, 전달 드려요. 공지사항이라고 하니까 굉장히 무슨 안내방송 같고. <웃음> 그러네요. <웃음> 네. 어, 저희가 그 오늘 방송으로 지금까지 진행해왔던 것과 같은 방식의 이제 낭만서점 고전 클래식은 좀 마무리를 하고, 어, 일정 기간 동안 휴지기를 좀 가질 예정이에요. 그래서 그 시간 동안 좀 재충전, 재정비를 해서, 어, 좀 다른 모습으로, 어, 돌아오려고 합니다. 그때까지, 어, 우리 청취자분들도 독서를 하면서, 네, 조금 음. 휴지기를 네. 같이 가지고 또 어떤 모습으로 새롭게 만날까 좀 상상해 보면서 음. 기다려 주시면은 좋지 않을까라는 생각이 네. 들어요. 그래서 오늘은 저희가 방송, 뭐, 오늘 읽을 방송, 오늘 읽을 책에 대한 방송도 하고요. 이어서 어, 지난 3년 동안 어, 우리가 어떤 방송들을 했었는지 어떤 것들이 시간이 지나도 잘 잊혀지지 않는지 이런 이야기들도 좀 하고 기억에 남는 댓글들 어, 이런 것들도 같이 이야기해보는 시간을 가져보려고 합니다. 그래서 어, 오늘도 끝까지 들어봐 주시면서 지난 2, 3년 함께 했었던 그 시간도 같이 상기를 해주시면 좋을 것 같아요. 뭔가 굉장히 이 고별 방송 같은 느낌이 좀 들긴 하지만 음. 어, 저희가 또 새로운 모습으로 또 여러분들에게 새롭게 또 찾아올 거니까 음. 잠시만 기다려주시면 더 좋은 모습으로 꼭 다시 찾아뵙겠습니다. 그렇죠. 제가 댓글로 이제 소개해드렸던 것처럼 3개월 동안 쉬고 복직을 하셨던 네. 우리 청취자분처럼 네. 약간의 휴지기를 가지고 조금 더 이제 나은 모습으로 네. 네, 업그레이드된 모습으로 이제. 어, 업그레이드가 안 되면 또 <웃음> 걱정인데요. 네, 업그레이드 돼야죠. 그렇죠. 네. 하지만 건강한 에너지로 음. 그리고 또이 좋은 에너지로 다시 돌아올 것을 약속드립니다. 네. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 어, 오늘 읽을 책은 성현씨 무슨 책이죠? 앨리스 워커의 그레인지 코플랜드의 세 번째 인생이란 작품입니다 네, 어, 그레인지 코플랜드의 세 번째 인생 이 책은 그 우리에게 좀 많이 알려진 작품은 아니라는 음. 생각이 들어요 저도 어, 좀 우연한 기회에 알게 된 책이고 또 앨리스 워커라는 작가도 익숙하게 음. 들어온 작가는 아니죠. 네, 네. 어, 이 작품이 공교롭게도 어, 저희의 이 올해 마지막 작품이 되었어요. 그래서 뭐 특별한 어떤 
이유가 있었던 건 아니지만 음. 어, 저는 이 작품을 읽으면서 저의 지난 어떤 짧은 인생들을 또 되돌려 어, 보기도 하고 앞으로 나에게 남은 인생 그리고 음. 나는 지금 몇 번째 인생을 살고 있을까에 대한 생각들을 한번 해보게 됐어요. 음. 그래서 어, 2019년에 마지막 방송으로 그리고 또 저희가 잠시 휴식일을 갖기 전에 소개해드리는 마지막 작품으로 어, 잘 선택한 것이 아닌가라는 생각이 좀 어, 들 정도로 음. 어, 저에게는 좀 인상 깊은 작품이었습니다. 그 성현 씨가 이야기를 하는 걸 제가 듣고 있으니까 네. 저도 이세 번째 인생이라는 말에 처음에 좀 꽂혔던 것 같아요. 음. 그러니까, 어, 그러니까 정말 뭔가 경계선이 없이 물흘러가는 것처럼 계속해서 인생이 네. 흘러가잖아요. 그런데 그것을 첫 번째 인생, 두 번째 인생, 세 번째 인생, 네 번째 인생 어떤 구획을 어, 나눌 수도 있겠구나라는 음. 생각이 들고 그렇다면 그런 구획들은 어떤 방식으로 나눠지는 걸까? 네네. 그리고 그렇게 새롭게 거듭되는 인생을 살면서 어떻게 더 변화해가는 걸까? 음. 뭐 이런 것에 대한 생각을 많이 하는 것 같아요. 그렇죠. 이 그레인지 코플랜드는 이세 번째 어떤 삶까지가 그려져 있지만 저에게 있어서는 지금 이 시기가 이 시간이 몇 번째 인생일까라는 생각을 좀 해, 음. 한번 해보게 됐어요. 그래서 저에게도 지금이 한세 번째쯤이 아닐까. 어 벌써? 어 이런저런 어떤 계기들, 음. 크고 작은 계기들이 있고 그리고 지금 거의 한 브록을 어, 요, 넘기고 있는 요 시기가 저에게 있어서 한세 번째쯤이 아닐까라는 음. 생각이 좀 들더라고요. 음. 평론가님은 혹시 지금이 한몇 번째쯤 될까요? 그게 기준에 따라 굉장히 다양해질 그렇죠. 것 같은데 저마다의 기준이 좀 있, 전 지금 때문에. 두 번째 어떤 기준에 그러니까 제가 함께하고 있는 사람들로 보자면 음. 어, 이제 두 번째 가족들과 함께 해왔던 네네. 삶 그리고 이제 어, 이제 남편이 있으니까 음, 그렇죠. 또 어떤 존재와 새로운 관계를 맺어서 일상을 완전히 공유하면서 음. 이제 살아가고 있는 삶 이렇게 보면 또두 번째 인생이라고도 할수 있을 것 같은데 사실 제 최근에 가장 저의 큰 화두는 네. 노화입니다 예 <웃음> 네. 그게 제가 얼마 전에 기사를 봤는데 네. <웃음> 다시 기사를 음. 봤는데 음. 제가 얼마 전에 기사를 봤는데 그 노화에 대해서 깜짝 놀랄 만한 사실을 알게 됐어요 어, 저는 노화가 시간이 지나면 이렇게 점점 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 이렇게 개, 이렇게 상승하면서 진행되는 네. 거라고 생각했는데 그게 아니고 인생에서 세 번에 거쳐서 굉장히 어 급격하게 노화가 진행이 된다고 하더라고요. 음. 그게 34살, 60살, 78세. 네. 이렇게 세 번의 구간. 제가 지금 34세예요. 오. 그래서 제올한해 동안 그 노화를 제 온몸으로 경험을 했어요. 아, 뭐 체력적으로 체력적으로. 그러니까 어 뭔가 변, 내 몸에 내가 지금까지 느끼지 못했던 어떤 변화들이 음. 많이 생겨나고 있다라는 걸 네네. 굉장히 여러 차례 여러 상황에서 이제 경험을 했는데 음. 어, 사실 오늘 저희가 다룰 책에 대해서 이야기를 하기 전에 이런 이야기를 한다는 것이 굉장히 음. 우스꽝스럽고 잘 어울리지 <웃음> 않는 <웃음> 엄살에 지나지 않는 이야기이기는 네. 하나 뭔가 사람들은 저마다 어떤 자기 인생의 어떤 변곡점들을 그럼요. 계속해서 경험을 네. 하는 것 같아요. 근데 그런 변곡점들에 대한 이야기일 음. 수도 있고 또 한편으로는 고전 작품을 통해서는 가능한 한 멀리 있는 이야기들을 네. 알고 싶잖아요. 그러니까 시간적으로도 멀리 있고 공간적으로도 멀리 있고 심리적으로도 멀리 있고 음. 먼 곳에 있는 이야기들을 경험을 하고 싶은데 이 그레인즈 코플랜드의 세 번째 인생은 아주 멀리에 있는 이야기입니다. 음. 네. 그래서 일단 긴 시간을 다루고 있는 이야기이기도 하고 네. 
1900년대 초반의 이야기이기도 하고 어, 이제 흑인들의 삶의 어떤 내재되어 있는 운명적인 비극에 대한 이야기이기도 네. 해서 가능한 한 우리가 일상에서 경험해보지 못하는 음. 이제 것들에 대해서 알수 있는 음. 이야기이기도 해서 어, 연말에 어, 올해 마지막 방송을 한다면 어, 이런 뭐랄까 좀 대서사시와도 네. 같은 작품을 읽으면 좋지 않을까라는 음. 생각이 들었고요. 근데 그런 대서사시라는 말이 주는 인상이 있잖아요. 재미없어. 대서사시들은 대체로 재미가 없습니다. 대부분 지루하죠. 어, 읽기가 힘듭니다. 맞아요. 그런데 이 책은 정말 잘 읽히고요. 표현들도 음. 너무 어. 풍성하다고 해야 할까요? 그런 표현들도 너무 인상적인 표현들이 많고. 하지만 하나 좀이 주의하셔야 하는 건이또 역대급 악역이 또 등장을 합니다. 어, 이 맞아요. 여자 일생의 어떤 줄리앵의 버금가는 이 역대급 악역들이 좀 등장을 하는데요. 그 엉망진창인 사람이 한명 나옵니다. 어, 그렇죠. 그래서 음. 어, 작품을 어, 작품은 너무 재미있고 잘 읽히는데요. 이, 이 뒷목을 좀 잡게 되는 음. 경우들이 좀 덜어 있죠. 음. 네. 도저히 어찌할 수 없는 그런 캐릭터들이 나오는 반면, 어, 그, 너무나 또 비극적인, 음. 이제, 최후를 맞이하는 인물들도 있고, 그 비극 안에서, 어, 미래를 만들어 나가는 익숙치 않은 어떤 관계들. 음. 우리에게는 생경하지만, 그 생경함 안에서 또 새로움을 발견할 수 있는 그런 관계들도 있고, 아주 다양한 인물들, 다양한 관계들이 나오는데요. 일단 이 앨리스 워커라는 작가에 대해서 먼저 소개하고, 작품으로 들어가 보겠습니다. 앨리스 워커. 1944년 미국 조지아주 이튼턴에서 흑인 소작인 부부의 여덟 번째 아이로 태어났다. 어린 시절 한쪽 눈을 실명하고 아이들에게 따돌림을 당한 그녀는 독서와 시창작에서 위안을 얻게 되었다. 1961년 애틀란타의 흑인 여자 대학인 스팔먼 대학에 입학해 흑인 민권운동에 뛰어들었고 사라 로런스 대학에 편입해 졸업한 후에는 함께 민권운동을 하던 유대인 법률가 멜빈 로즈먼 레벤탈과 인종의 벽을 뛰어넘어 결혼했다 1968년에 첫 시집 한때를 출간하고 1970년에 그레인지 커플랜드의 세 번째 인생을 발표했다 이 작품은 앨리스 워커의 장편 데뷔작인 동시에 그녀의 치열한 세계관과 풍부한 표현력이 집약된 대표작이다 이후 많은 소설과 시, 에세이를 발표하고 여러 대학에서 문학 강의를 했으며 1980년대에는 페미니스트 저널 미지의 편집인으로 활동했다 1982년에 장편 컬러 퍼프를 발표하고 이 작품으로 1983년에 흑인 여성 최초로 퓰리처상과 전미 도서상을 수상하면서 미국 문단에 우뚝 서게 된다 미국을 대표하는 흑인 여성 작가이자 열정적인 민권운동가인 앨리스 워커는 작품을 통해 폭력적인 사회에서 억압받는 흑인 여성들의 삶을 가감없이 보여주고 그 가운데에서도 꺾이지 않는 강인한 생명력과 새로운 희망을 그려내고 있다. 작가의 이력을 보면 몇 가지 확인되는 작가의 특징들, 작가의 음. 어떤 성향들 이제 이런 것들이 파악이 되는데요. 플리처상을 받은 뭐 최초의 흑인 여성 작가라든지 페미니즘 저널 미지의 편집인으로 활동을 했다라는 것들 이런 것을 보면은 이 앨리스 워커가 차지하고 있는 이제 위상이라든지 어, 이그 흑인 문학 안에서 차지하고 있는 네. 이제 역할들 이런 것들 좀 추측해 볼수 있을 음. 것 같은데요. 어, 저는 이제 퓰리처상 받은 작품들 되게 좋아하는 편이고 네. 그 상이 수상하는 어, 문학 작품 
아티스트들의 성향을 어, 좀 좋아하는 편에 음. 속해요. 네네. 네. 그래서 어, 그레인즈 코플랜드의 세 번째 인생 같은 경우는 어, 많이 알려져 있지는 않은 작품이었지만 한번 꼭 읽어보고 싶었던 작품이었습니다. 음. 네. 그러니까 저는 이제 이 작품이 대중들에게 얼마나 잘 알려져 있는지는 잘 모르, 모르겠지만 어, 작품을 읽어보니까 이 대중들에게 많이 사랑받는 어떤 고전 작품들을 저희가 쭉뭐 읽어가면서 음. 이 그레인즈 커플랜드의 세 번째 인생 역시 음. 그의 정말 못지않은 손색이 없는 음. 그런 작품이라는 생각이 좀 들고요. 이 양력 마지막 문장에 이 강인한 생명력과 새로운 희망을 그려내고 있다라는 이 문장이 이 작품을 뭐잘 설명하고 있는 것 같다라는 음. 생각이 좀 들었어요. 음. 아 그리고 최근에 저는 이제 3대의 이야기를 음. 좀 찾아서 읽어보려고 하고 있어요. 그러니까 긴 시간 어, 동안 어, 한 일가에서 이제 벌어지고 있는 이야기들이 네. 어떤 방식으로 좀 변화해 가고 있는가, 음. 그러니까 좀 반복적으로 드러나는 특징들은 무엇이 있는가, 그리고 이제 한 세대를 걸쳐서 이야기를 나누고 있는 작품들 안에서는 그 세대가 이어지면서 그게 뭐 폭력일 수도 있고 네. 뭐 여러 가지 어뭐 해결되지 않은 어떤 감정들일 수 있는데 그런 문제들이 어떤 방식으로 잠복되어 있다가 다시 표출이 음. 되고 한 사람의 운명에 영향을 주고 하는지 이런 것들을 좀 집중적으로 보고 싶다라는 음. 생각이 많이 들더라고요. 네. 그래서 이제 이 3대의 이야기를 다루고 있다는 점에서도 이 소설을 한번 같이 읽어봤으면 좋겠다라는 생각이 들었는데요. 일단 이 작품이 이제 어떤 이제 설정, 뭐 줄거리를 가지고 있는지 간단하게 소개해드리면요. 배경은 1920년입니다. 그리고 미국에 있는 남부 조지아주가 공간적인 배경이에요. 네. 네, 아주 멀죠. 네, 시간적으로 뭐 대단히 멀다고 할 수는 없겠지만 음. 좀 멀고 공간적으로도 가깝지 않습니다. 옵니다. 이곳에서 이제 백인들의 모카밭을 읽으면서 어 정말 그 노예처럼 살고 있는 흑인 소장농 그레이, 그레인지 코플랜드. 이 제목에서 나오는 음, 네. 이 그레인지 코플랜드 집안의 이야기입니다. 근데 어이 그레인지 코플랜드라는 한 남성이 어 이제 결혼을 하고 아이들도 있고 그래서 가족을 이루고 있는데 뭔가 굉장히 무력감을 느껴요. 그리고 음. 자기 삶에 대한 만족을 느끼지 못하고 어떤 공허의 늪에 이제 빠져 있습니다. 그래서 뭐 어떤 자기 삶에 대한 자괴감이라든지 뭔가 만족되지 못하는 그런 문제들을 해결하지 못하고 있던 차에 어, 집을 나가죠. 네. 아내와 아들을 버려두고 북부로 음. 향합니다. 집을 떠나니까 어, 이 남성, 남편이 집을 떠나는 것에 대해서 굉장한 자괴감을 가지고 있던 아내, 마가릿이 어, 자살을 하죠. 네. 그 사이에도 에피소드들이 좀 있습니다. 그러니까 남편이 자신에게 사랑을 주지 않고 뭔가 교류가 일어나지 않고 주말만 되면은 집을 비우고 네. 그리고 주말에 집을 떠나서 다른 여성에게로 간다는 것을 알고 있 썼던 아내가 자신도 같은 방식으로 이제 외도를 네. 하거나 어, 뭐 자신에게 대단히 의미 있는 것은 아니지만 그런 방식으로 일탈을 하죠. 그리고 어, 남편이 하는 것을 나 똑같이 하겠다. 네네. 그리고 어쩐지 남편도 이걸 아는 것 같다. 거기에 대해서 가, 갖는 모종의 뭐뭐 죄책감도 있었던 음. 것 같고요. 그래서 어, 아이를 임신한 채로 이제 자살을 합니다. 그런데 어 그레인지 코플랜드는 이제 북부에서 뭐 그다지 자신이 
원했던 삶을 이루지는 못하고 뭐 여러 가지 경험들을 하는데 그 사이에 이 집안에서 어, 이 아들이라고 할수 있는 아버지는 집을 떠나고 어머니인 마거릿은 어, 자살을 하고 그쵸. 그래서 부모님이 이제 없는 상황에서 이들의 아들인 버려진, 아들이죠. 어, 버려진 아들이라고 할수 있는 어, 한 남성이 이제 우리 무대 이 소설의 음. 무대 전면으로 나오게 되죠 그쵸. 브라운필드라는 이 아들인데요 어, 뭐, 저희가 잠시 뒤에 이 인물에 대해서 집중적으로 좀 이야기를 좀, 뭐, 드릴 텐데요. 이 어린 시절부터 이제 이 심한 좀 결핍을 갖다 보니 그 결핍이 굉장히 왜곡된 방식으로 음. 본인의 가정에게, 그리고 아내에게, 아이들에게 이 드러나는 모습들을 좀 잠시 뒤에 또 설명을 좀 해드리도록 음, 음. 하겠습니다. 그래서 이 그레인즈 코플랜드는 뭐, 그러니까 부재로 존재했던 아버지였던 거죠. 음. 그 가정 안에서. 그쵸. 네. 항상 아, 뭐 아내에게도 그렇고 자식들에게도 그렇고 그 아버지로서의 역할을 잘못한다기보다는 아버지로서 역할 자체를 하지 않는 음. 그런 사람이었고 근데 브라운필드 같은 경우에는 자신도 가, 일가를 이룹니다. 아내와 결혼을 하고 아이들을 낳는데 정말로 어그 못난 사람의 모든 것들을 다 가지고 있고 아버지에게 받지 못했던 것들 그리고 뭐 어떤 굉장히 결핍된 가정 안에서 음. 자신에게 하나의 컴플렉스일 수도 있고 어 이런 문제들을 아주 폭력적인 방식으로 그 자신이 갖고 있는 열등감이라든지 뭐 이런 것들을 어 아내에게 대단히 폭력적인 방식으로 이제 다 돌려주죠. 네. 그리고 가정을 파탄과 파괴에 이르게 하는 인물입니다. 이제 그러고 나서 이제 뭐 그레인지 커플랜드가 다시 돌아왔고요. 네. 그레인지 커플랜드가 어또두 번째 어떤 삶을 이루게 되는데 그 사이에 어좀 중요한 매개가 되는 조시라는 여성이 있는데요. 음. 이 조시라는 여성 어떤 사람이냐면 사실 그레인지 커플랜드가 주말마다 그 가정을 뒤로 하고 집을 나가서 만났던 여성이에요. 그렇죠. 네. 어떤 육체적인 교감을 이루는 음. 그런 여성이죠. 음. 어 근데 이 재밌는 건이 조시라는 이 여성이 이 그레인지와도 그레인지 커플랜드와도 그리고 브라운필드와도 또이 연결이 되어 있어요. 음. 어, 아들 아버지. 네. 그러니까 아버지 아들과 모두 사귄 여자. 그렇죠. 예. 네, 그렇게 되는 거고 결국에 이제 그레인지 커플랜드가 이 조시와 이제 새로운 삶을 어 이제 만들어 나가고자 결혼을 하는데 뭐잘 무난하게 잘 이루어지지 않습니다. 네. 그 사이에 여러 가지 사건들이 일어나는데 이제 그건 저희가 이야기를 하면서 차츰 나눠보도록 하고요. 어, 일단 이 그레인즈 커플랜드에 대한 이야기부터 음. 좀 나눠보자면 네. 어, 이 사람은 처음에는 별로 존재감이 크지 않아요. 음. 네. 그리고 굉장히 무기력한 모습으로 등장을 하고 어, 시간이 지나면 지날수록 점점 점점 더 약간 그 삶에 대한 의지라든지 생기라든지 이런 것들을 이제 표현해 나가는 방식으로 좀 음. 변화하는 인물 중에 한 명이죠. 너무 이상하리만큼 이 백인에게 아주 절대적으로 복종을 하거든요. 음. 근데 이제 그 마음 속에는 굉장한 적개심을 가지고 있는데도 불구하고 음. 그 앞에만 서면 백인 앞에만 서면 정말 한 마디도 할수 없을 만큼 정말 이상하리만큼 어, 이 복종을 하게 되는 그리고 어, 스스로도 어쩔 수 없다라고 그냥 너무 쉽게 포기하는 음. 그런 인물처럼 느껴졌어요. 그리고 그그 어떤 백인에 대한 적개심이나 본인이 가지고 있는 어떤 어, 결핍된 부분들을 말씀드렸던 뭐 폭력적인 방식으로 
아내와 아이들에게 풀어내고 있거든요. 그래서 어, 이 북부로 떠나기까지 어떤 그런 과정들이 저는 너무 답답했어요. 음. 이 그레인즈 코플랜드의 외양을 설명하는 부분이 있는데 이제 소설 안에서는 사실 외양을 설명하는 부분이 그 인물의 내면을 보여주기 음. 위한 굉장히 전형적인 것들 중에 하나잖아요 이렇게 표현이 되어 있습니다 피칸나무처럼 피칸나무가 호두나무의 일종인데요 네. 아주 그 갸냘픈 그런 나무 피칸나무처럼 윤이나는 짙은 갈색 피부에다 키가 크고 마른 그레인즈는 생각에 잠긴 얼굴이었다 이제 서른다섯 살이지만 힘든 농사일로 등이 다소 굽어 실제보다 더 늙어 보였다. 얼굴과 눈에는 정열이라고는 전혀 없이 슬픔과 공허가 맴돌았다. 마치 거대한 불이 일어 그의 내부를 완전히 태운 후 최근에야 꺼진 듯 싶었다. 브라운필드가 보기에 그는 감정이 전혀 없는 사람 같았다. 하지만 단 하나 혼란만은 예외였다. 혼란이 어찌나 극심한지 그는 자신이 무엇을 보고 있는지도 모르는 듯했다. 손짓은 계속되었지만 막연히 아무 곳이나 가리키고 있었으며 입술은 움직였으나 무슨 말을 하는지 알아들을 수 없었다. 이런 음. 어, 어찌해보지 못하는 데서 오는 무력감. 음. 하지만 어, 겉으로는 수용하고 받아들이고 있지만 사실 내면으로는 그걸 받아들이고 있지 않는 데서 오는 그 괴리감. 네. 네. 이제 이런 것들이 한 사람의 그그한 사람의 내면에 있는 이 불일치가 어, 겉으로는 어떤 도피 그리고 무관심 방임 막 네. 이런 이제 방식으로 드러나게 되는 그런 인물입니다. 그러니까 그레인지 같은 경우에는 그 일상 자체가 그래요. 어이뭐 오라수목 그 모카밭에서 정말 뼈빠지게 일하고 그리고 어 본인의 어떤 아내와 아이들에게 굉장히 폭력적으로 굴고. 그리고 이제 금요일, 토요일, 일요일이 되면 아까 이야기했던 대로 이제 그 어떤 중심가 마을의 중심가로 가서 어 다른 여성들 활락가 같은 예, 이제 네. 뭐 안고 음. 그리고 그 유흥을 즐기고 음. 뭐 그런 어떤 일상들이 계속 반복이 되죠. 음. 근데 그럼에도 불구하고 본인이 가지고 있는 어떤 무력감이나 자괴감들이 해소가 되지는 않아요. 음. 될 수가 없죠. 그렇죠. 음. 될 수가 없죠. 어, 이제 이런 인물인데 사실 이것이 그 아주 낯선 형태는 아니에요. 음. 그러니까 뭐 집집마다 다 다르기는 하겠지만 어떤 그 가족 안에서 우리가 좀 흔하게 보는 어좀 존경받지 못한 어떤 아버지의 좀 전형적인 모습들을 좀 취하고 있죠. <웃음> 집 안에서 가족들로부터 사랑받지 못하고 네. 사랑을 주지도 못하고 네. 그리고 어 없을 때 가족들 모두가 편안함을 느끼는 음. 그런 존재. 근데 차라리 이제 그냥 겉돌기만 하면 괜찮은데, 그러니까 어떤 방식으로든 이제 이 자기가 이 집안의 가장이고 우위에 있다라는 것들을 계속 보여주죠. 음. 그것이 이제 어떤 뭐 역시나 폭력이고, 음. 어, 그러니까 그런 방식으로 이이 그레인지 커플랜드는 첫 번째 인생을 살아가요. 음. 그러니까 이 작품이 되게 독특한 게그이 이 지금 그 여성 흑인 여성의 이중 차별에 네네. 대해서 이야기를 하고 있어요. 그이 소설을 읽다 보면은 그게 굉장히 중요한 이제 테마라는 것을 알수 있습니다. 이제 흑인이라는 어떤 인종 차별의 굴레 음. 그리고 이제 여성이라는 성 차별의 굴레 이 이중의 그 소외와 배제에 놓여 있는데요. 어 그렇다면 그럼 이 3대 남성들 
그레인지 코플랜드에서 브라운필드로 이어지는 이 남성들의 이야기는 무엇인가 이들이 분명 가해자의 네네. 위치에 있습니다 그리고 가정 안에서 이 가정을 어떤 파괴에 이르게 하고 어, 이 안에서 굉장 강력한 억압을 행사하는데 이들이 또 피해자의 이제 위치에 또 있기도 한 거예요 그쵸. 그, 어, 명백한 네. 인종차별을 당하고 백인들에게 네. 있어서만큼은 어, 뭐. 그 인종차별을 어떤 방식으로 타개하거나 혹은 그로 인한 어떤 고통들을 해소해야 할지 알지 못하는 사람들이 굉장히 그 굴절되고 왜곡된 방식으로 그것을 이제 다른 피해자들에게 이제 폭력을 행사하는 방식으로 이렇게 전가가 네네. 되는 것인데 그래서 인간으로서 느끼는 어떤 폭력의 피해들 네. 그리고 여성으로서 느끼는 것들이 여러 가지 그 지점에서 중첩이 되어 있어요. 그리고 그게 명확하게 이렇게 가해와 피해의 구도로 드러나 있지 않다는 것이 어떻게 보면 이 작품의 어, 매력 중에 하나인지도 모르겠어요. 음. 네. 그래서 뭐 여성들도 어떤 정형, 전형적인 모습으로 나오지 않고요. 뭐 앞서도 저희가 말씀드렸지만 조시라는 여성이 가지고 있는 어떤 <웃음> 어, 뭐 감수성이라든지 네. 뭐 이런 것들 굉장히 그 굉장히 독특합니다. 음. 네. 그 어떤 전형성 안에서 이렇게 가둬두고 보기가 힘들고 그러니까 이 사람은 되게 좋은 사람이다 나쁜 사람이다 라고 판단을 하기가 힘든 어렵죠. 부분이 네. 있어요 그리고 그레인지라는 인물도 어 그냥 그 무력하고 폭력적이고 어떤 그 무능함에만 갇혀있지는 않은 사람이거든요 음. 계속해서 변해가는 모습들을 보이죠 아마 이 작품 안에서 가장 나쁜 사람 처음부터 끝까지 제일 별로 계속해서 별로인 사람이라고 하면 이제 브라운, 브라운 필드일 텐데 네. 이 브라운 필드와 매미라는 이 부부의 네. 이야기도 좀 나눠보면 좋을 것 같아요. 어, 이 그레인지 커플랜드는 이제 결과적으로 이뭐 아내와 자식을 버려두고 홀로 어 이제 북부로 떠나게 돼요. 음. 그, 그리고 말씀드렸던 대로 이 아내인 이 마가릿은 스스로 목숨을 끊게 되고요. 음. 이제 홀로 남게 된이 브라운 필드는 어 이제 갈 곳이 없는 거예요. 뭐 아버지처럼 살기는 싫고 음. 그래서 이제 북부로 어 본인도 떠나야겠다라는 생각을 갖고 어 그냥 무작정 떠납니다. 멀리 가지 못하고 결국에는 이 조시라는 여성을 만나게 되고 음. 그이 조시라는 여성은 무엇을 하고 있냐면 이 여성의 몸을 사고 파는 이런 어떤 음 업소를 뭐 운영하는 음. 그런 여성이죠. 음. 그래서 그곳에 이제 머물면서 어 그냥 또 하루하루를 뭐 그냥 살아내고 있는 거죠. 음. 어 근데 이 부분 너무 좀 넘어가기 힘든 부분이죠. 네. 어 아버지와 아들이 모두 다그 조씨라는 여성에게서 자신의 삶의 어떤 공허라든지 어 문제가 해결되지 않고 그 문제를 뭔가 잠시 어디다가 음. 그냥 맡겨두는 것 같아. 맡겨두고 네. 일단 정지 상태에 이르게 하는데 그게 다 네, 조씨라는 네. 여성에게서 그쵸. 벌어지고 있는 일이거든요. 그, 그 안으로 가서 뭔가 안정감을 느끼고 일단 거기서 위로를 받고 네. 그래요. 그러면 이 조씨라는 인물은 사실 어뭐 문학 작품만 해서는 여러 가지 상황들 그리고 뭐 주제들 그리고 뭐 이런 것들이 인격화해서 나타나잖아요. 음. 조씨라는 사람은 무언가가 하나의 사람으로 표현된 거다 이렇게 본다면 그 조씨란 여성 무엇일까 무엇의 인격화일까라고 음. 생각해 볼수 있을 것 같고 어, 어떤 어 측면에서 이두 사람이 굉장히 그 
패폐적으로 자신의 삶을 잠시 유기했을 때그 음, 음. 유기를 받아주고 그것을 계속해서 해나갈 수 있게끔 어 하나의 환경을 만들어준 인물인 것 같지만 어, 어떤 측면에서는 가장 밑바닥에서 그들의 삶을 위로할 수 있는 뭔가로 음. 어 이용될 수 있었던 또 어떤 가장 취약한 부분에 있는 어, 환경이기도 한것 같아요. 음. 그 환경을 상징하는 인물인 것 같기도 해요. 네, 네, 네. 이 말씀을 듣고 보니까 이 조시라는 인물이 어, 어떻게 보면 이 브라운필드나 그레인시코플랜드보다도 훨씬 더그 밑바닥의 어떤 삶을 살고 있는 음. 그런 여성이라는 생각이 좀 들어요. 네, 그러니까 조시는 이렇게 쭉 보면 한 번도 누군가를 어차피 그걸 운영을 하고 이제 매춘을 하는 여성이기 때문에 어. 선택을 본인이 하지 못하잖아요. 오는 사람들을 다 받아주고 다들 이조 씨에게 느끼는 건 어떤 여성으로서의 어떤 매력만 느끼는 것이 아니라 자신이 여성에게서 기대하는 모든 것들을 조 씨에게서 다 충족을 음. 하고 그것들을 다 사가거든요. 물론 그렇다고 진짜 뭐 그에 응당하는 뭔가를 제공을 하는 것도 당연히 아닙니다. 뭐 브라운필드 같은 경우는 이런 식으로 이야기를 해요. 어, 조 씨는 결코 젊었던 적이 없고 평생 우유나 꽃냄새가 아닌 달콤한 부페의 냄새만을 음. 풍겼으리라 확신했다. 그 부페의 냄새는 맹목적 숭배와 사랑으로 활활 타오르는 불에다 그녀의 온몸을 조금씩 조이는 수고를 감수해야만 없앨 수 있을 터였다. 그런 후에야 그녀가 정결해지지 않을까. 하지만 브라운필드는 조 씨를 사랑하지 않았다. 따라서 그녀가 그의 과거 일을 끊임없이 세세하게 물어대면서도 정작 자기 이야기는 거의 하지 않는다는 것을 진심으로 이상하게 여기지는 않았다. 음. 그러니까 조 씨는 브라운필드에게도 평생에 걸쳐서 굉장히 중요한 인물이었고 그레인지 코퍼필드에게도 평생에 걸쳐서 중요한 사람이었고 심지어 북부로 떠났다 다시 돌아와서 조 씨와 결혼을 하기도 했지만 마음대로 다 떠나잖아요. 마음대로 왔다가 마음대로 버리고 떠나고 그렇게 볼때이조 씨라는 인물도 어, 굉장히 어떤 악의 축을 담당하는 것처럼 보여지고 그쵸. 하지만 사실은 어, 여기서 가장 나쁜 역할을 하고 폭력을 계속해서 재생, 재생산하는 그 사람들에게 가장 큰 어떤 침탈을 당한 음. 사람이기도 했다. 그리고 그 침탈을 당할 수밖에 없는 환경으로 먹고 살아야 하는 그 환경이라는 건또 어떤 걸까라는 생각을 좀 하게 어, 만드는 어떻게 보면 음. 이 커플랜드에게 또이 브라운필드에게도 계속 이용당하고 버려지고 다시 이용당하고 버려지고 음. 이런 삶들이 반복이 되고 음. 어 말씀하셨던 것처럼 굉장히 강인한 여성처럼 혹은 악의 축처럼 느껴지기도 하지만 한편으론 가장 나약한 인간의 모습이기도 음. 한것 같다라는 생각이 음. 들어요. 그게 뒤에서 드러나잖아요. 그렇죠. 조 씨와 그레인지 코퍼빌드가 결혼을 하고 났는데 어 이제 그 사이에 굉장히 중요한 인물이 생깁니다. 루스라는 인물인데 네. 이 루스는 어 브라운필드와 맴 그러니까 네, 그레인지의 아들의 딸, 그러니까 손녀. 네네. 저 네, 손녀가 루스인데요. 이 할아버지와 루스와의 연대가 강해질수록 음. 조시라는 인물은 점점 점점 더 소외되거든요. 그래서 어. 이 작품 전면에 계속해서 등장하고 별로 호감 가는 인물로 등장하는 것도 아닐 뿐더러 처음에는 진짜 처음에는 그냥 내연녀의 어떤 위치로 등장하잖아요. 음, 네. 그렇게 등장을 하고 별로 주목도 받지 않지만 음. 끝까지 계속해서 함께하고 마지막에는 아주 제가 보기엔 굉장히 외로운 음. 음, 사람으로 이렇게 
마무리가 되는 그런 인물이 아니었던가라는 생각이 좀 드네요. 그러니까 저는 이 작품을 보면서 어, 이 그레인지 커플랜드의 첫 번째 인생은 어, 이 마거릿과 브라운필드 어, 어떤 왜곡된 방식으로 어떤 다른 사람들에게 본인의 어떤 결핍된 부분들을 이 폭력을 행사한다던가 하고 이 북부로 떠나기까지가 첫 번째 인생이라고 음. 보면 어, 이 북부에서 펼쳐지는 새로운 어떤 일들이 그랜지 코플랜드의 어떤 두 번째 인생. 근데 이제 작품에서는 이 브라운필드라는 인물이 이제 전면적으로 등장을 하고 그리고 지금 말씀하셨던 이 브라운필드의 딸, 이 그랜지 코플랜드의 손녀인 루스와의 삶이 이또이 그랜지 코플랜드에게는 세 번째 인생으로 음. 보여지거든요. 음. 그렇죠. 그러니까 이 그랜지 코플랜드의 인생이라는 것이 다만 자기 자신만의 인생이 아니라 네. 그 이어지는 다음 세대의 인생과도 계속해서 연결이 되어 있다는 음. 지점에서 본다면 그레인즈 코플랜드가 북부로 떠나고 그 자신이 존재하지 않는 부재하는 상황에서 그 자리를 채웠던 것은 이제 브라운필드이거든요. 그쵸. 그러니까 두 번째 인생은 사실 브라운필드의 삶으로 연결이 되어 있었던 음. 거고 그가 방임하고 떠났을 때 그레인즈가 없는 그 자리를 차지하고 있었던 브라운필드의 그 정말 천인공노할 <웃음> 어, 행동들, 만행들. 네. 어, 이제 이것이 어찌 보면 그레인지 두 번째 인생이라고도 할수 있는 음. 것이고요. 그리고 그레인지의 세 번째 인생은, 어, 이제 그녀의 손녀인 루스의 인생을 통해서 계속해서 이어진다고 네. 볼수 있는 거죠. 그래서 그레인지의 삶과 그의 아들인 브라운필드의 삶과 그의 손녀인 손녀. 루스의 삶을 통해서 이세 번째 인생이 계속해서 거듭되고 갔다 볼수 있는데 음, 어, 저희가 낭독을 어떤 부분을 하면 좋을까 고민을 하다가 일단 앞권은 브라운필드다. 브라운필드가 <웃음> 매물 이제 향 향해서 발설하는 표현들이라든지 음. 이두 사람 사이의 관계는 네. 사실상 그레인즈 코플랜드와 그 아내였던 마거릿에 잠재되어 있었던 갈등이 네. 폭발하는 거라고도 볼수 네. 있거든요. 그러니까 그레인즈는 이렇게까지 나쁜 사람은 아니었지만 네. 어, 더안 좋은 환경에 처해 있었던 브라운필드는 그뭐 자격지심이라든지 열등감이라든지 이런 것들이 더 이제 표출이 되는 거죠. 그러니까 여기서 잠깐 맴을 좀 설명을 드리면 이이 음. 맴이라는 여성은 이 조시라는 여, 여성의 어떤 수양딸인데요. 음. 어, 북부에서 공부도 좀 하고 배웠어, 그죠? 배웠죠. 그리고 글도 읽을 수 있고 학교도 다녔어. 브라운필드는 못 읽어. 못 읽죠. 어. 그리고 굉장히 깨어있는 여성이에요. 음. 근데 이제 그런 어떤 매력에 브라운필드가 반하게 되죠. 음. 그리고 어 본인에게는 사실은 좀어이 다만에게 어려운 그런 그릇의 여성인데 매은 선생님이었어요. 맞아요. 음. 그런데 이 끊임없는 구애 끝에 음. 이 매매 마음을 얻게 되고 그리고 그 당시만 해도 이 둘의 사이는 너무 좋았어요. 음. 너무 좋았는데 시간이 흐름에 따라서 이, 이 브라운필드는 역시나 굉장히 무기력해지고 그리고 어떤 스스로의 모습에 자괴감을 느끼고 그리고 어 그런 것들을 또이 매미라는 여성에게 이또 어떤 왜곡된 방식으로 이 폭력을 행사하고 음. 하는데 본인이 정말 너무 원해서 음. 정말 사랑해서 이렇게 마음을 얻게 된 여성인데 그 맴이라는 여성에게 이 하는 이이 이 브라운필드의 행동들이 참 순간순간 정말 
뜨악하게 만들거든요. 음. 그래서 저희가 한번 좀 낭독을 해봐야 할 부분도 뭐그 부분일 것 같습니다. 그몇년 사이 그들의 결혼 생활은 도저히 있을 수도 없고 믿기지도 않는 파탄에 이르렀다. 브라운필드는 한때 그토록 사랑했던 아내를 정기적으로 두들겨 팼다. 이유라고는 패고나면 기분이 좋아진다는 것뿐이었다. 매주 토요일 밤 그는 아내를 두들겨 패 자신의 실패에 대한 비난을 그녀의 얼굴에 새김으로써 그 탓을 모두 아내에게 덮어씌우려고 했다. 그러자 그녀는 어쩔 수 없이 저절로 광포한 마녀가 됨으로써 그에게 복수했다. 조씨조차도 그녀에 비하면 더 젊어 보일 정도였다. 그는 자신이 결혼했던 상냥한 여자를 파괴하기 시작했다. 파괴에 앞서 우선 그녀를 변화시키고자 했다. 그리고 변화시켰다. 이제는 거꾸로 그가 그녀의 피그말리온이 된 것이었다. 그는 먼저 그녀의 말하는 방식부터 바꾸기 시작했다. 그들의 결혼은 그녀가 그의 말을 바로잡아주는 것으로 시작했지만 얼마 지나지 않아 그는 이것을 피곤해했다. 일터에서 고개를 푹 숙인 채 온갖 명령을 다 따라야 하는데 집에 와서까지 무시당하는 것은 도저히 견딜 수 없었다. 아내가 상냥하게 닌디가 아니라 어를 써야 한다고 말하면 그는 아내의 면전에 대고 그 충고를 내던져버렸다. 왜 다른 깜둥이들처럼 말하지 않는 거야? 왜넌 늘상 또박또박 말해야 하는 거냐고? 내가 먹었는디라고 말하든 먹었어라고 말하든 니년 엉덩짝에 절구질만 잘하면 될거 아니야? 주변에 다른 사람이 있으면 그는 더욱 그녀에게 무한을 주었다. 그녀가 말을 하려고 입을 열면 그는 친구들에게 몸을 빙 돌려 절을 했다. 그들은 감사하게도 사람이 이해할 수 있는 말을 하는 사람들이었다. 이바들, 우리 마님께서 말씀을 시작하신다는디 자, 우리 띨띨한 껌둥이들은 입 닥치고 열심히 들어보세요. 맴은 수치심으로 얼굴이 하얗게 질렸다. 그후 되도록 말을 하지 않으려고 했다. 하지만 침묵 역시 브라운필드가 원하는 것이 아니었다. 그는 그녀가 말하기를 원했다. 다만 그녀의 주제에 맞게 말하기를 원했다. 토요일 밤마다 두들겨 맞는 싹스 노란 검둥이 옆편에답게 말이다. 그는 그녀가 자신을 남편으로 삼을 만한 여자처럼 말하기를 원했던 것이다. 그는 친구들이 과분한 여자를 아내로 삼았다고 넌지시 비추는 것을 참을 수 없어 했다. 자네 대체 무슨 수로 학교 선생님을 낚았는가? 이 거대한 물총으로 한방 쏴줬지. 엉덩짝도 패주고 말이야. 자고로 껌둥이녀는 그렇게 다뤄야 해. 이 한때는 너무 사랑했던 여자를 그리고 심지어는 그녀의 말하는 방식이라던가 그녀의 행동 하나하나가 너무나 좋았던 이 브라운필드가 이렇게 바뀌었어요. 음, 일단 그 자신보다 똑똑한 여자를 네네. 받아들이지 못하는 열등감이 그쵸. 계속해서 증폭하고 있고 그리고 늘어나는 빛. 음. 자기 상황이 더 이상 나아지지 않기 때문에 자신에 대해서 이제 갖고 있는 자격지심 그쵸. 이런 것들이 어, 여자들 여자를 매임을 계속해서 끌어내리죠. 그래서 예전에는 매미 나를 교정해주고 음. 어 그러니까 매미를 닮아가려고 했지만 지금은 매미 나를 닮았으면 좋겠다. 음. 그래서 이제 매미 가지고 있는 것들을 아으려고 하고 선생님도 못하게 하고 여러 가지 매매 여러 조건들을 계속해서 이제 하향시키는 네네. 이제 남성으로 그러니까 하는 거죠. 완전히 어떤 이 무력으로 굴복을 시키는 것 
또 문제지만 음. 생각 자체를 통제하려고 하거든요. 음, 음. 이 맴이 가지고 있는 생각들 자체를 어 철저하게 통제를 하려고 음. 해요. 그러니까 완전 밑바닥까지 음. 좀 끌어내리려고 하는데 음. 그러다가 이제 큰 사건이 한번 터지는데 집을 구해야 되는데 네. 이제 이 브라운필드는 계속 너무 그 남루한 남의 집에 들어가서 살자고 계속 그러잖아요. 오두막에 이렇게 들어가서 살자. 근데 어 이제 조금 더 살이 분별이 있고 약간 미래 계획이 음, 있는 매미 어 시내에 있는 이제 집을 하나 계약을 합니다. 그리고 와서 이야기를 하는 거죠. 그랬더니 이제 노발 대발 난리가 네. 납니다. 아니 그 사이에는 이 브라운필드와 맴 사이에 이제 딸도 세명 음, 있고요. 아이들도 있고. 네. 그리고 어, 늘 그런 오두막에서 이뭐 쥐구멍을 막고 그리고 뭐물 새는 것을 막고 그리고 화장실도 너무 지저분하고 그래서 맴이 그렇게 제안을 해요. 이 시내로 나가면 이 농사를 짓는 것보다 훨씬 더 나은 보수를 받고 일할 수 있다. 음, 음. 그리고 우리도 이제 정말 어이 집다운 집에서 좀 살아보자라고 음. 제안을 하는데 그조차 이제 너무 음, 음. 이 자존심이 상하는 음, 음. 거죠. 그래서 막 역정을 내고 하는 장면이 있습니다. 거기 한번 읽어볼게요. 어 제가 매음을 읽고요. 성현 씨께서 계속해서 어 브라운필드 역을 맡아주시겠습니다. 새 집을 구했어요. 시내에 새집을 구했다고요 새집을 구한 건 나도 알아 하지만 다른 곳이 아니라 바로 JL 시내 집이야 웬걸요? 그 집엔 싱크대도 있고 실내 화장실도 있어요 전기도 들어오고 꽃이랑 나무를 키울 정원도 있고요 당신도 말했잖아요 JL 노인의 집은 완전히 한쪽이 쓰러졌고 온통 건초투성이라고요 게다가 집세가 한 달에 겨우 20달러예요 당신이 시내에 있는 공장에서 일하면 충분히 벌수 있는 금액이죠. 공장에서 일하면 비 맞을 일도 없을 거고요. 아이들 학교도 가깝고 이웃들도 괜찮아 보였어요. 어찌되었든 다음 주 월요일 오전부터 그 집에서 살 거라고 주인한테 말했어요. 계약서에 사인도 했고요. 계약서에 사인을 했다고? 손가락을 당장 뿐질러버리겠어. 정말 미안해요, 여보. 하지만 누군가는 계약서에 사인해야 하잖아요. 무슨 기계 부품처럼 백인들 맘대로 맞바꿔서 이 쓰레기 더미에서 저 쓰레기 더미로 이리저리 끌려다니는 것도 이젠 질렸어요 그 늙은 얘들아 귀마가 흰둥이 개새끼한테 말해요 우리 일은 우리가 알아서 하겠다고요 우린 가난한 검둥이 일망정 머저리는 아니라고요 적어도 나는 그래요 시내에서는 배가 고파도 들판에 나가 먹을 것을 한자로 가득 구해올 수 없다는 것쯤은 알것 아니야 시내에서는 배가 고파도 들판에 나가 먹을 것을 한 자루 가득 구해올 수 없다는 것쯤은 알것 아니야. 자기가 무슨 짓을 하는지쯤은 알도록 해. 여길 떠나면 저 풀폭인지 뭔지 하는 것들도 모두 뽑아버려야 한다고. 시내에서는 식료품점에서 음식을 팔아요. 화초는 제가 집 정원에 다시 심을 거고요. 그리고 일자리도 구할 거예요. 내가 굶어 죽든 말든 신경도 안 쓰는 그딴 슬픔에 미친 흰둥이 놓친 내가 내 화초를 못 가져가게 할까봐 겁을 먹느니 차라리 지옥에 처박히겠어요 그딴 생각을 하다니 제정신이 아니고 우린 다음 주 월요일에 무조건 JLC네 오두막으로 가는 거야 당신은 화요일에 밭에 나가 김이남에 엄마 늘 교양이라고는 없는 못생긴 껌둥이 년과는 어울리지 말라고 했는데 당신 엄마가 흑인이었다면 말이에요 
이미 오래전에 당신이 어떤 여자도 먹을 수 없다는 걸 알았을걸요? 내가 시내로 이사갈 거라고는 꿈도 꾸지마 난 남자라고 그깟 공장 따위에서는 절대 일안 해! 알겠어? 이 망할 옆였네요? 우리는 내가 말한 곳에 내가 말한 때에 정확히 이사가는 거야 내가 이 망할 놈의 식구들을 부양하는 한내 말을 따라야 해 내가 읽고 쓸수 없다 해도 난 엄연히 바지를 입은 남자라고 분노에 휩싸인 그는 그녀 앞에 우뚝 서서 이마에 침을 뱉었다 내가 왜저 껌둥이 새끼한테 가만히 침이나 맞고 있어야 하지? 그녀는 다소 침착하게 그리고 생애 처음으로 진지하게 생각했다 자기가 뭐 대통령이라도 되는 줄 아는 거야 뭐야 당신은 당신 하고 싶은 대로 해요 당신 원하는 대로 하고 당신 가고 싶은 대로 가요 하지만 아이들이랑 나는 내가 계약한 집에서 살 거예요 이제는 개집만도 못한 데서 더 이상 살지 않을 거예요 우리도 다른 사람들처럼 화장실이 있고 욕실이 있고 전기가 들어오는 곳에서 살겠어요 그래 화장실이며 욕실이며 전기며 그것들 돈을 내줄 사람은 필요 없나 보지? 이 우라질 옆였네요? 여보 내말좀 들어봐요 난 평생토록 노력했어요 처음엔 훌륭한 사람이 되고 싶었죠 하지만 나중에는 그저 살기 위해 몸부림쳤어요 이젠 끝이에요 내가 애들을 키우기 위해 지금보다 더 열심히 일할 거라고 생각한다면 당신은 악마처럼 비열하고 악랄한 게으름뱅이에다 멍청하기까지 한 거예요 이빨 빠진 노새 같은 인연한테 누가 일자리를 주겠어? 거울 좀 똑바로 보라고 이 못생긴 늘다리 옆였네야 나도 내 꼴이 어떤지는 알아요 내 나이가 몇인지도 알고요 그렇다고 해서 내가 일자리를 구할 수 없는 건 아니에요 우린 월요일 아침에 그 집으로 갈 거예요 그래? 한번 해볼 테면 해봐 이 망할년 이렇게 또 브라운필드는 어 분명히 더 나아진 어떤 이 환경으로 갈수 있는데도 불구하고 막아서거든요 음. 근데 막아서는 이유는 딱 하나예요 음. 자존심 음. 네 그러니까 본인은 남자인데 어, 스스로 어떤 남자 구실을 못한다라고 생각을 하, 하니까 음. 이 모든 것들의 어떤 장애물 역할을 하는 음. 거죠. 그래서 결국에는 이런 이제 파국의 결과는 아주 비극적인 그쵸. 결과로 네. 이어집니다. 그래서 네. 계속해서 갈등이 커지고 어, 더 이상 이제 맴도 참지 않고 음. 맞서고 그러다가 결국에는 어, 이 브라운필드가 매물 살해하기에 이르죠. 음. 네. 그래서 어, 교도소를 가게 되고 그렇게 되니까 어, 이집 딸인 그 브라운필드의 딸인 루스를 돌봐줄 사람이 네. 없는 상황이 생기는 거고 이제 그때 마침 그레인즈가 북부로 떠났던 그레인즈가 돌아오게 되죠. 네. 돌아와서 다시 조시와 가정을 이루고 그리고 부모가 어, 없는. 음. 그러니까. 똑같이 반복되는 거예요. 그러니까 처음에 그레인지 코플랜드가 떠나고 어머니가 자살을 해서 아들 이제 브라운필드가 부모가 없는 상황에 처했던 것처럼 이제 브라운필드의 딸인 루스 역시 어머니가 아버지로부터 살해당하고 음. 그로 인해서 아버지가 교도소에 가게 됨으로써 어 부모님이 없는 상황에 처하게 되는 거죠. 그렇죠. 또 버려진 어떤 네. 이 삶이. 네. 그 그대로 그 반복됩니다. 음. 그래서 이 루스를 이제 그레이지 할아버지가 돌봐주는 거고요. 음. 할아버지와 이제 조시 아줌마 할머니 음. 사이에서 루스가 어 그래도 그 안에서 사랑을 받으면서 이제 그레인지 코플랜드 할아버지가 굉장히 큰 사랑을 주죠. 그래서 음. 두 사람의 연대가 어이 작품의 절정을 향해서 이제 
가는 것이고 음. 앞에 그 그레인지의 두 번째 인생에서 못다 이루었던 것들 어, 인생에서 자신이 어, 고통만을 느끼고 공허에 시달리고 그래서 한번 일탈도 해보고 뭔가를 시도도 해보았으나 그로부터 또 다른 상처를 남고 하지만 그 상처 안에는 어, 또 나아질 수 있는 어떤 음, 가능성들이 네. 잠재된 형태로 돌아온 그레인지가 루스와 함께하면서 이제 어, 세 번째 다른 삶을 또살수 있는 네. 전환의 지점들을 마련하게 되죠. 그렇죠. 음. 그뭐 북부로 떠나서 그 어떤 긴 여정을 통해서 어떤 깨달음을 얻게 되고 이 다시 돌아온 그레인지는 과거의 어떤 이 치기 어렸을 때 모습은 이제 좀뭐 많이 사라지고요. 음. 굉장히 음. 성숙한 음. 어떤 인간의 형태로 보여지게 되거든요. 음. 그래서 앞에는 어 이게 그 클래식 작품에서 볼법한 말인가라고 할 정도로 굉장히 욕설이 난무하는 책이에요. 맞아요. 사실 그리고, 저희가 낭독하기가 어. 좀 어려 어려울 정도로 네. 너, 너무 좀 잔인하고 네. 뭐 이런 장면들이 좀 있긴 하지만 잔인하기도 하고 그 루스가 아버지 브라운필드한테 딱 한마디 하는 거 있잖아요. 네. 이제 그 부분도 아버지는 진짜 개 XX야 음. 라는 표현들 음. 이런 이제 표현들 굉장히 많이 나와요. 앞부분 전반전에. 네. 근데 뒤로 가면서 그레인지와 루스에게 조명이 맞춰지면서는 좋은 장면들, 그러니까 음. 좀 아름다운 장면들도 많이 나는데 저는 기억에 남는 게그 이제 그봄 가을, 그러니까 가을쯤이 되면은 항상 과일주를 담갔다 음. 그 향기롭고 소박한 일상을 함께 할때 어, 굉장히 두 사람은 이제 즐거웠다 이런 이제 그 부분 장면을 묘사하는 부분이 나오는데 그런 것들이라든지 함께 이제 과일주를 담고 그걸 먹을 수 있는 그 겨울이 돼서 이제 크리스마스라든지 그때가 되면 이제 복숭아술 이런 것들을 꺼내가지고 먹는 거예요 음. 뭐 그런 장면이라든지 두 사람이 같이 춤을 춘다 그러니까 춤을 추면서 어, 몸이 있다는 걸 알게 됐다. 네. 그때 자신에게 어, 하나의 굴레이기만 했던 어떤 뭐 정말 색깔이라 몸의 음. 색깔이라든지 뭐 이런 것들이 춤이라는 행위를 통해서 완전히 다른 차원으로 음. 내 존재 자체를 긍정하게 되는 그런 장면들. 그러니까 폭력만 계승되는 것이 아니라 삼대를 네. 거듭하면서 또 다른. 음, 음. 것들도 연결이 되고 있다는 걸 보여주는 그런 장면들도 네. 좀 인상에 많이 남고요. 그러니까 뒷부분으로 가면서 맞아요. 좀 이제 네. 색깔이 바뀌는 앞은 엄청 칙칙한 무채색이었다면 <웃음> 뒤로 갈수록 굉장히 비비드한 이제 컬러풀한 네. 어, 이야기들도 좀 나옵니다. 이 할아버지와 손녀의 사이가 마치 친구처럼 어이 펼쳐지는데요. 그 안에서는 어떤 이 흑인 여성으로서의 자, 자존감을 높이는 그리고 어떤 희망적인 삶에 대한 그리고 또 어, 여성으로서뿐만이 아니라 흑인으로서 자립심을 갖고 살아갈 수 있을 만큼의 어떤 희망의 어떤 메시지들을 이 서로가 서로에게 전하고 있거든요. 음. 어, 그런 장면들을 보면 이 앞장면 앞에서의 어떤 이두 번째 인생에서까지의 모습과는 확연히 좀 음. 색깔이 좀 다르거든요. 음. 그리고 어, 이 루스가 성장해가는 모습을 지켜보는 음. 것도 네. 어, 굉장히. 좋고요. 아주 건강한 아이로 성장을 네. 하죠. 네, 그래서 그 이제 아버지가 교도소에 있기 때문에 음. 법정에 갈 일이 생겨요. 재판관 음. 앞에 서야 되는. 그러니까 상황. 이 브라운 필드는 음. 끝까지 사실은 끝까지 어. 악역이거든요. 그러니까 네. 마지막에 결국에 그 어떤 양육권을 뺏어 오려고 해요. 음, 음. 이 아버지에게로부터 음. 
이 복수를 하고자 하는 마음 때문에 양육권을 뺏어오려고 하고 그 재판장 역시 그래 친부에게 어. 양육권이 있다라는 판결을 내려요. 음. 근데 이제 그레인지는 사실 그 이전부터 그것에 대한 준비를 좀 해온 것 같았어요. 음. 어, 물론 이 루스라는 손녀를 스스로 좀 음, 어, 자립할 수 있게끔 어떤 힘을 길러주기도 했고 그리고 어, 역시나 사실 이 작품의 마지막은 좀 비극적이긴 한데 그 어떤 비극적인 운명에 대해서도 이 그레인지 커플랜드는 좀 예견을 하고 있었던 것이 아닌가라는 음. 생각이 좀 들어요. 음. 그래서 이 루스의 인생을 보면 어, 어쨌든 그레인지가 살아왔던 첫 번째, 두 번째 인생에서 이루지 못했던 것들 그러니까 잘못된 사랑들 이런 것들이 교정된 방식으로 드러나는데 일단 루스는 돌봄을 받고 자기 인생에서 어떤 것들을 선택을 하거든요. 근데 음. 앞에 앞서 살았던 사람들 그리고 엄마, 할머니 이 여성들은 돌봄을 받지 못했고 자기 인생을 선택하지 못했었던 네. 삶이었잖아요. 그래서 그런 게좀 어 시간을 거듭하면서 루스의 삶에서는 좀 다르게 음. 드러난다라는 그런 변화들 좀볼수 있었고요. 음. 그래서 이세 번째 인생을 통해서 긴 3대의 시간을 보면서 어그 변화가 어떻게 일어날 수 있는 것인지 그러니까 우리가 우리 앞에 있는 비극을 보면 이거는 정말 바, 바뀌지 않을 것 같고 어, 한 개인으로서는 감당할 수 없는 이제 슬픔과 운명인 것 같지만 그것이 만들어가고 변해갈 수 있는 운명이라는 음. 걸좀 보여주는 이야기여서 네. 우리가 어, 소설이 아니라면 은 보기 힘든 큰긴 관점을 네. 보여주는 것 같고 길게 볼때 희망이라는 것도 좀 생기는 것 음. 같아요. 이게 짧게 보면 은 뭔가 희망을 예견한다거나 변화를 이야기하는 게 굉장히 무용하고 좀 무모한 이제 생각인 것 같지만 이렇게 긴 흐름으로 보게 된다면 음. 그 이제 낙관할 수 있는 힘들도 좀 생기는 것 같아요. 네. 그런 의미에서 우리가 좀... 어. 뭐 당대에 혹은 짧은 시간 동안 음. 벌어지는 아주 미학적인 이야기들을 보는 것만큼이나 긴 시간 동안 이루어지는 인간의 그 인생과 운명의 변화에 대해서 보는 것도 음. 좀 의미 있는 독서, 네. 독서가 아닐까라는 생각이 네. 듭니다. 그러니까 저는 이 작품 다 읽고 나서 음, 나의 인생은 지금 어디쯤 와 있을까? 음. 어, 그리고 나의 어떤 지나온 삶도 이 지나간 삶도 굉장히 중요하지만 음. 앞으로 내가 나아가야 할 내가 살아내야 할삶 역시도 굉장히 중요하다는 생각이 음. 좀 들고 음. 그 내가 살아내야 할그 삶을 어떻게 살 것인가 어떻게 살아낼 것인가 어, 라는 생각들을 좀 어, 해보게 되는 음. 그런 작품이었습니다. 네. 저도 이제 앞서 노화라는 굉장히 <웃음> 노화를 어떻게 방지할 것인가 하학적인 네. 방식으로만 어떤 내가 지금 몇 번째 인생을 살고 있는가 이렇게 너무 거기 매몰돼 있었던 것 같아요. 그 네. 반성을 하게 된 책이었고 그런 것 말고 정신적으로 내가 얼마나 네. 그 성숙해가면서 거듭해가면서 음. 이제 전환점들을 마련하고 있는가 음. 마련해왔는가 이렇게 좀 생각을 바꿔보게 된 음. 네, 독서였습니다. 아, 네. 좀 부끄럽게, 부끄럽네요. <웃음> 네. 그래서 이 책은 정말 빨리 읽히는 책이고요. 네. 그리고 어, 저희가 뭐 고, 읽으면서 이야기에 좀 집중해서 이야기하느라 표현들에 대해서는 하나하나 짚지 못했는데 어, 좋은 표현들이 아주 많아요. 음. 그래서 보기 드물게 좀그 현대적인 느낌이 확 많이 나는 그런 음. 묘사들. 네, 네. 그리고 뭐 수식들, 수사들 이런 것들이 있고 장장 단 장마다 단위가 짧기 때문에 읽는 것도 호흡이 굉장히 빨랐던 음. 것 같아요. 
네, 한 장의 음. 단위가 길지 않거든요. 장면 전환이 굉장히 빠른 음. 거죠. 네, 영화처럼. 맞아요. 평론가님께서 이제 잘 알려지지 않은 작품이라고 이야기했는데 저희가 이제 지난해에 이탈로 칼비노의 반쪼가리 자작이 어떤 숨은 보석 같은 작품이었다면 이 올해는 이 앨리스 워커의 그레인지 커플랜드 세 번째 인생이 이 어떤 숨은 보석 같은 작품이지 음. 않을까라는 음. 생각이 좀 드네요. 음. 네. 그래서 내년에는 요 그레인지 코플랜드의 세 번째 인생 한번 보시고 네. 어, 한 해를 좀 계획해 보시는 것도 음, 좋을 좋네요. 것 같아요. 네. 아니면 뭐 올해 좀 여유가 되신다면 올해 좀 읽어보시고 어, 내년을 어떻게 맞이할 것인가에 대한 음. 생각도 한번 좀 해보시면 음. 여러모로 음. 좋을 작품인 것 같습니다. 네. 저희가 지금까지 그레인지 코플랜드의 세 번째 인생에 대해서 이야기를 나눴는데요. 처음에 이제 말씀드렸던 것처럼 어, 이 낭만서점 클래식 편의 세 번째 인생. 음. <웃음> 네, 이 어떤 전환점들을 네. 좀 돌이켜보는 같이 생각해보면서 좋아하는 네, 네, 그런 네. 시간을 좀 가져볼게요. 맞아요. 네. 그러니까 청취자분들도 지난 한 3년간 이 클래식 방송을 물론 너무 아껴주시고 사랑해 주셔서 감사한데 또 어떻게 들어주셨을지 또좀 궁금하고요. 음. 그리고 저희가 이번에 이런 어떤 전환점을 맞이하게 된 계기도 더 나은 방송으로 또 어, 청취자분들에게 다가가기 위한 어떤 그런 시간들을 이제 가지려고 음. 어, 하는데요. 음. 지난 3년 좀 돌이켜보면 진짜 많은 작품들을 저희가 좀 나눴던 것 같아요. 그게 적지 않은 것 같아요. 어쨌든 네. 뭐 처음부터 한 달에 두 권을 읽었던 건 아니지만 네. 꾸준히 맞아요. 지금 이렇게 읽으면서 네. 저희가 너무 많은 작품들을 읽고 같이 얘기하고 하면서 그 시간이 만든 역사가 어좀 작지 않을 거다, 음. 사소하지 않을 거다라는 음. 생각하는데 지금까지 했던 작품들 중에서 좀어 기억에 많이 남는 네. 것들을 꼽아본다면 어떤 게 있을까요? 일단은 제가 처음 클래식에 참여하게 된 작품이 지하생활자의 수기였어요. 그때 처음이었군요. 이제, 예, 게스트로 네. 이제 평론가님을 처음 만나게 됐고 클래식 방송에 초대되어서 왔는데 처음에 이제 그 책을 집으로 보내주셨을 때 어, 되게 얇고 어, 좋았어요. 근데 이제 읽다 보니 아 이거는 내가 해야 할 일이 아니구나라는 <웃음> 생각이 네. 좀 들었죠. 이제 그럼에도 불구하고 나름대로 사실은 그때 당시만 해도 제가 늘 페이퍼에다가 막 맞아요. 이렇게 적어가면서 정말 많이 적으셨어요몇 뭐 페이지를 적어가면서 이렇게 준비를 해왔었는데 그 작품이 이제 저에게는 이 클래식 방송을 처음 만나게 된 작품이라 또좀 기억에 남고요. 음. 어뭐그 외에도 뭐 기억에 남는 작품 너무 많죠. 음. 저는 어 지하생활자의 수기 같은 경우에는 녹음을 두번 했다라는 아, 지점에서 잊을 수 없는 작품 저희가 그때 한번 녹음을 했는데 그때 소음이, 소음이 들어가가지고 어 그때 피디님께서 아주 뭐랄까 낮은 저음의 아, 맞아요, 목소리를 맞아요. 전화하셔서 녹음 네. 한번더 해야 될것 같다고 <웃음> 그래서 정말 그때 처음이자 마지막으로 아, 똑같은 맞네요. 이야기를 한번더 했는데 그때 반응 좋았잖아요 네, 한번더 네. 해서 그쵸, 그쵸? 그러니까 글다 썼는데 저장 안 돼서 완전 다 날라가서 아, 다시 쓰는데 다시 쓰면서 글더잘 써지는 것처럼 음. 그런 경험 생각나고 어 저는 밀랑쿤데라 농담 너무 재밌게 했어요. 아, 그래서 아이 작품은 그 그때 낭독이라는 것이 주는 즐거움 음. 그리고 같이 읽는 것이 주는 즐거움에 대해서 네. 좀 경험을 하게 됐던 책이었어요. 그러니까 음. 그 작품이 또 유독 기억에 남는 건어 저는 이제 그 작품을 언제 
몇 시에 읽었는지도 기억이 나요. 뭐꽤 오래 지난 작품에도 불구하고 작품 자체가 너무 또 저에게 인상 깊었고 어 즐거웠고 또 저희가 또 낭독하면서 너무 많이 웃어요. 엔지 너무 너무 너무너무 많이 났잖아요. 정말 눈물 흘렸잖아요. 저 그때 울었어요. (웃음) 너무 웃겨서 너무 우픈 이야기라 음. 어, 기억에 좀 많이 남고요. 밀란 쿤데라 작품이 뭐 어. 그 진입장벽이 낮다 이렇게 말할 수는 없지만 어, 또 생각하는 것처럼 그렇게 어렵게만 네네. 읽을 필요는 없는 작품이기도 하고 특히 음. 농담 같은 경우는 정말 너무 어, 거기서 우리가 뭐 이제 읽어낼 수 있는 역사적인 음. 뭐 거시사와 미시사에 대한 여러 가지 뭐 코드들도 있지만 그냥 이야기 차원에서만 네. 보자면 또 아주 재밌는 네. 에피소드들이 담겨 있는 이야기이기 때문에. 음. 좀 읽어보시면 좋겠다. 그리고 어, 아직 안 들어보신 분들이라면 네. 거기서부터 시작을 하시는 것도 좋겠다. 아, 그렇죠. 나쁘지 않아요. 그러니까 문학 초보인 저도 어, 물론 이제 방송을 하면서 뭐이 거듭하면서 책들을 많이 읽어나가긴 했지만 진입장벽이 높을 것 같지만 고전들이 사실 읽다 보면 생각했던 것만큼은 아니에요. 그리고 대체로 길이 있어요. 진입 장벽은 높은데 네. 거기로 들어가는 길들이 대체로 있어요. 네, 그래서 네. 그 길로 들어가서 그 길로만 안 나오면 돼요. 그러니까 <웃음> 네. 고전 작품이기 때문에 고전에 좋은 것 중에 하나는 대부분 사람들이 어떻게 많이 읽는다라는 게 있잖아요. 네. 저는 그거를 굳이 이렇게 외면을 막 하고 나는 나만의 방식으로 읽겠다라고 음. 해서 어, 이건 너무 사람들이 많이 읽었어. 그래서 피할 필요는 없는 것 같아요. 그냥 그 길로 만, 많은 사람들이 간 음. 길은 다 이유가 있다고 어, 있거든요. 그럼요. 들어가고 들어가서 나올 때 조금 다른 길로 음. 나오려고 하는 그 정도가 고전의 묘미가 아닌가라는 생각이 그럼요. 그러고 조금 익숙해지시고 읽다 보면 어, 또 본인만의 길들을 또 개척해 나가셔도 돼요. 처음엔 그것이 길이 아니지만 또 돌아보면 어느 순간 그것이 길이 되어 있을 수도 음, 있는 거고 음. 어, 문학 초보인 그리고 입문자인 뭐 제가 우리 청취자분들에게 뭐한 말씀 전하면 어, 생각했던 것만큼 그렇게 높진 않다. 음. 막상 진입하면 음. 어, 나름 뭐 어? 좋은데? 재밌는데? 아, 즐거운데? 오, 그리고 오히려 아 근데 이게 그렇게 많이 읽렸다고 오랫동안 읽혔다고 네네. 이런 생각을 들게 만드는 맞아요. 작품들도 많기 네. 때문에 정말 예, 생각했던 거 정말 다양한 책들이 음. 있는 것 같아요. 낭독을 기준으로 보면 어떤 게 기억에 많이 남으셨어요? 낭독, 기억에 남는 낭독 작품을 또 꼽으라면 음, 이또 모파상의 여자의 일생을 음. 또 빼놓을 수 없고요. 음. 근데 이제 그건 저희가 방송에서도 좀 언급을 좀몇번 음. 어, 했고 저는 사실 또 이것도 방송에서 몇번몇 몇 차례 말씀드렸지만 어, 이 고골의 검찰관 음. 또 낭독할 때참 너무 재밌게 음. 했던 기억이 좀 나요. 러시아 작품들 낭독할 때다 재밌었죠. 재밌었죠. 캐릭터들이 네. 그 특징적이고 약간 그좀 우픈 캐릭터들이잖아요. 음. 짠하기도 하고 네. 막 그래서 그렇게 해학 골개미, 네. <웃음> 해학적이고 골개미가 있는 네. 그 인물들이 나오는 작품들은 낭독이 재밌죠. 맞아요. 네. 하지만 올해의 작품 중에 하나를 딱 뽑으라면 어 최근에 방송했던 이 앤더슈 사쿠의 음. 깊은 강첫 음. 장면 음. 군고구마 음. 따끈따끈한 군고구마 이 장면을 음. 또 빼놓을 수가 없을 것 같다는 생각이 좀 들어요. 음. 평론가님은 낭독 작품 중에 좀 기억에 남는 작품 뭐가 있을까요? 저는 뭐 그래도 소망 없는 불행 아, 네네네. 음, 네, 네. 좋았고 음. 그리고 제가 올해는 희곡 작품을 많이 했더라고요. 네. 그래서 세일즈맨의 
이제 죽음과 네. 같은 작품들도 음. 좋았습니다. 맞아요. 페트한트케를 또 빼놓을 수 없는 게 올해 저희가 2월 방송으로 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안과 그리고 또 저희가 공교롭게도 이 소망 없는 불행 심지어 제가 채팅방에서 아 이거 다른 거 해야 되는 거 아닌가요? 음, 음. 라고까지 했던 그 작품이 음. 이렇게 또 화제가 음. 되었어요. 낭만서점이 그 노벨문학상 예측을 진짜 잘하, 잘해요. 네. 그게 한두 건이 아니잖아요. 아 그러니까요. 음. 그래서 많은 사람들이 더 주목하셔야 됩니다. 낭만서점 픽에. 음. 네. 제가 거기다 숟가락을 하나 또좀 <웃음> 얹게 돼서 굉장히 음. 좀어 영광스럽고요. 네. 어 이렇게 좋은 작품들 돌이켜 보면은 이제 이야기들이 계속해서 나오는 그러니까 이런 고전 작품에 대한 여러 추억을 가지고 있다는 것도 음. 굉장히 소중한 이제 시간들이자 경험이라고 할수 있을 텐데 이렇게 한 3년 동안 네. 고전 이제 낭만서점 고전 진행을 하시면서 어떠셨는지 그동안에 어떤 변화가 있었는지 네. 이런 것들도 좀 이야기를 해 주실 음. 수 있을까요? 그러니까 저는 뭐 책을 읽는 사람은 원래 아니었으니까요. 근데 이 방송을 음. 통해서 뭐한 달에 두 차례 여러분들 이렇게 찾아뵙는데 이것이 이제는 저에게 있어서 일상이 되어 버렸죠. 음. 그래서 어 다음 작품은 어 뭘까? 음. 어떤 작품일까? 어, 청취자분들이 궁금해하시는 것처럼 저도 궁금하고 그리고 또 어느 순간부턴 저도 이제 좀 책임감을 갖게 되니까 도서관 같은 데 가서 음. 어떤 작품들이 좋을지도 좀 찾아보게 되고요. 이제는 저에게 있어서 어떤 일상이 되어버린 것 같다라는 음. 생각이 좀 드네요. 음. 평론가님에게 있어서 이 낭만서정 클래식은 어떠세요? 어, 운동 같은 거여서 음. 어, 단련이 되고 있나요? 단련이고 할 때는 하기 싫기도 해요. 아, 그러니까 처음에 그렇죠. 읽으려고 하면 어, 네. 다, 다들 그렇잖아요. 네. 뭐 일도 해야 되고 바쁘고 고전 이거 안 읽어도 네. 뭐 생활하는데 다 지장도 없고 그리고 그럼요. 다른 읽을 것들도 많고 네. 지금 눈앞에 있는 사건들을 막 그때그때 그때 네. 얘기해주고 그 사건들을 볼수 있는 시각을 제공해주는 책들도 너무 많은데 네. 지금 이렇게 뭐랄까 아, 저 까마득히 멀리에 음. 있는 이야기들을 읽어야 될까 음. 저걸 읽는다고 지금 내 몸에 무슨 변화가 생기나 이런 네. 생각들이 들죠 아니 저도 드는데, 그랬어요 음. 사실 저도 저도 사람인지라 어떤 책 합니다라고 하면 그 인터넷 교보 들어가서 상세 페이지 보고 몇 쪽인지 음. 몇 페이지짜리인지 작품부터 <웃음> 보, 보던 어떤 그런 시절도 있었어요 네네 근데 이제 이것이 하나하나의 근육으로 생겨서 좋아, 좋았던 점은 음. 제가 앞서도 이제 긴 시간에 대해서 네. 어, 볼수 있는 눈을 가진 3대의 이야기여서 그 나름의 가치가 있는 것 같다고 말씀드렸던 것처럼 그 역사를 공부를 한 사람들은 지금 사건을 바라보는 시선에 있어서도 조금 더 성숙하고 음. 조금 더 여유 있는 이제 것들을 알수 있잖아요. 그러니까 네. 미래를 내다본다는 게 사실은 과거를 많이 알고 있기 때문에 미래를 예측할 수 있는 것인 네. 것처럼 어, 지금 눈앞에서 벌어지고 있는 시점을 제공하는 건 아니지만 오히려 그렇기 때문에 저 멀리 있었던 그리고 오랜 시간 전에도 경험했었던 사람들이 만들어놓은 어떤 이야기를 계속해서 음. 보면서 그냥 지금 벌어지고 있는 이야기들 음. 그리고 그 이야기들은 제가 다 소화하지 못, 소화해내지 못하는 이야기들도 정말 많은데, 음. 그런 것들에 대해서 조금 더 이제 자신감을 가지고 음. 낙관할 수 있는, 네네. 혹은 예견할 수 있는 그런 
이제 근육이 된것 같아요. 음. 그래서 한 3년 동안 헬스장 다니면서 운동한 기분이에요. 오, 네, 네. 그래서 뭐 어떤 작품을 읽을 때는 이쪽 근육이 이쪽 네. 감각의 근육, 감수성도 어떻게 보면은 발달되는 근육 같은 거니까 뭐, 뭐 여성에 대한 감각일 수도 있고 음. 어떤 뭐 노동에 대한 감각일 수도 있고 음. 죽음에 대한 감각일 수도 있고 이제 그런 다양한 감각의 근육들을 음. 키워왔던 시간이 아닌가라는 음. 생각이 들고요. 그래서 이 쉬는 시간이 휴직이라는 것이 네. 뭐 어찌되었든 방송은 나가지 않지만 운동도 쉬면 안 된다면서요. 아, 그럼요. 네, 그게 운동을 하게 되면 은 금방 근육이 생기지만 대신에 안 하면 또 금방 없어지는 거라고 네. 하더라고요. 그래서 읽기도 마찬가지인 것 같아요. 음. 그래서 방송은 잠깐 쉬지만 맞아요. 계속 읽고 어 이제 운동을 계속해야 되는 것처럼 이렇게 음. 해야 되겠다. 그러니까 저도 가끔 그 저희에게 보내주시는 댓글 중에 어, 이번 고정편은 언제 올라와요? 음. 어, 왠지 좀 멀게 느껴져요. 라는 어떤 그런 댓글들 보면 저희가 특히 이제 5주차인 경우에는 음. 어, 청취자분들이 느끼시기에 이제 체감하시기에 조금 어, 왜 늦게 업데이트가 되지? 라는 생각을 하잖아요. 그러니까 이 어떤 휴지기 동안 어, 어떻게 하면 좀더 좋은 방송을 뭐 만들 수 있을까에 대해서 같이 좀 어, 의견도 전하고 음. 어, 이 방송은 좀 잠, 잠시 좀 어, 휴식을 갖지만 어, 끊임없이 또좀 읽어나가면서 단련을 해야겠다라는 생각이 좀 들고요. 그렇게 그럼 그 시간 동안에는 네. 뭐 계획 있으세요? 아, 그러니까 사실은 대체적으로 작품이 정해지면 그 음. 작품을 읽, 읽거든요. 저 같은 경우에는. 근데 이번 휴식이 동안 먼저 작품을 좀 보고 음. 그리고 어떤 작품이 우리에게 좀... 어, 좀 좋은 작품일 것 같다 음. 혹은 청취자분들에게 알려드리면 좋을 것 같다를 어, 휴식기 동안 좀 먼저 좀 살펴보고 음. 어, 이렇게 좀 방송을 하면 더 낫지 않을까 싶어서 어, 지금까지는 방송을 위해서 책을 읽었다면 어, 물론 또 방송을 위해서 책을 읽겠지만 어, 제가 먼저 좀 이렇게 작품들을 좀 찾아볼 음. 계획입니다. 음. 음. 그러네요. 그 성현 씨의 픽 들로 음. 또 이루어진 책들은 어떤 것일까 이런 궁금증도 좀 생기네요. 어, 댓글들도 기억에 남는 음. 댓글도 많아요. 그리고 네. 어, 저희가 방송은 성현 씨와 제가 둘이서 했지만 항상 그 댓글을 남겨주시고 혹은 이제 반응을 보여주시는 청취자분들과 같이 음. 이제 한다는 생각을 늘 하고 있는데 어, 글 많이 남겨주셨던 음. 분들은 어. 많이 떠오릅니다. 아, 뭐 앨리스 황님이나 네. 책이 좋다님이나 네. 네 그리고 또 이렇게 길게 글을 남겨주시고 음. 어그전 그 방송에서 이야, 나왔던 이야기들을 다시 한번 소화하셔서 네. 그 각자의 언어로 다시 표현해 주시는 음. 그런 글들은 어 대단히 많은 큰 감동을 아, 저희에게 그럼요. 주셨다는 이야기도 네. 좀 드리고 싶어요. 네. 위로가 되죠. 그리고 음. 위안이 되고 아 우리가 이렇게 열심히 한 것을 그래도 조금 알아주시는구나 인정받는구나 라는 보내주시는 댓글을 통해서 음. 위로를 받기도 하고 최근에 어, 셀즈맨의 죽음 편으로 댓글 남겨주신 그 60대 음. 요즘엔 어르신이라고 하면 안 되는데 그렇죠 어, 그 정도면 선생님이라고 하기도 네. 형님? 형님 형님이 보내주신 어, 그 댓글이 좀 기억에 남는 건 낭만서정 클래식이 굉장히 폭넓은 연령대에 어, 이렇게 좀 사랑을 받고 있구나. 음. 그리고 지역도 다 다르고 나이도 다 다른데 
어, 이 작품이 주는 어떤 울림들을 이렇게 다 같이 공유할 수 있다라는 게 굉장히 좀 뿌듯하고 그리고 그 댓글이 또 유독 좀 기억에 남기도 해요. 음. 평론가님 혹시 기억에 남는 댓글들 있을까요? 어, 저는 이제 댓글들은 다 이렇게 올라오고 그 작품에 대해서 이야기해 주셨고 하면 은 이제 길이와 정말 상관없이 네. 하나하나가 다 너무 신기하고 아, 그렇죠. 네 나중에 그것들은 다 모아가지고 제가 음. 저만의 책을 만들 고 싶을 정도로 다 너무 의미가 있었던 어떤 하나를 좀 꼽기가 힘들 정도로 그런데요. 정말 많이 남겨주시는 분들은 그냥 같이 책을 읽은 그냥 회원들 같은 진행자 같아요. 저희 함께하는 들어요. 그래서 또 어떤 때는 안 올려주시고 그러면 아 뭔가 재미가 없었나 보다 막 아, 이런 생각도 들고 막 그런 생각이 들고요. 어쨌든 여기 읽고 말하고 쓰고 하는 그런 동사들이 가장 활성화되는 음. 그런 그 시간이잖아요. 음. 저희 이제 북클럽이라는 것이 네네. 그래서 독후를 나눈 독후감을 나누는 것 자체가 다 너무 좋은 시간들이었습니다. 음. 네. 그리고 저는 무엇보다도 지난 3년간 이 평론가님이랑 이렇게 낭독을 해오면서 저에게 있어서는 가장 또 최고의 낭독 파트너. 음. 어. 저희가 또 여주인공 남주인공 다 하지 않습니까 음. 어. 할머니 역할 너무 잘하시잖아요 진짜. 아니, 근데 저희가 진짜 저는 가끔 그런 생각도 해요 예. 어, 언제 평론가님도 조금 음. 시간이 좀 여유가 되시고 저도 여유가 되면 저희가 낭독으로 재능 기부 한번 하러 <웃음> 이렇게 좀 기부 받으려는 분이 있을까요? 예, 다녀보면 어떨까라는 음. 생각도 뭐 저희의 어떤 재능을 음. 이렇게 좀 나누면 어떨까? 음. 제가 그 재능과 관련해서 내 트라우마가 있거든요. <웃음> 제가 정말 기부를 하고 싶었는데 네. 그게 재능이 아님이 판명이 되어가지고 아. 기부를 하지 못했던 경험이 있어요. 아 그래요? 네. 어 근데 제가 보기에 낭독 부분에 음. 있어서만큼은. 이제는 확실히 재능이라고 <웃음> 볼수 있을 것 음. 같아요. 이거는 철저하게 후천적인 노력으로 인해서 <웃음> 어 이제는 그것을 저희가 나눔하고 음. 또 기부할 수 있을 정도가 되는 음. 것 같아서 음. 저희의 어떤 낭독이 좀 필요한 곳이 있다면 저희가 <웃음> 연락 좀, 주십시오. 어, 연락 주십시오. 저희가 찾아서 재능을 네. 한번 좀 나누, 나눔을 하면 어떨까 맞아요. 그것도 굉장히 의미가 있을 거라는 음. 생각이 좀 드네요. 네. 제가 정말 보장합니다. 이 성현 씨의 낭독은 어, 여러분들의 독서의 새로운 차원을 경험하게 해주시는 그리고 책을 읽는 여러 가지 방식들 중에서 소리내어서 읽는다는 네. 것이 주는 새로운 감각을 경험하실 수 있어요. 주로 악역 네. 위주로. 악역. 네. 네. 악역이 입을 이렇게 잘 붙네요. <웃음> <웃음> 이게 제삼과 달라서 그런가 봐요. 음. 네. 이제 방학 같은 이제 휴지기를 앞두고 있는 건데도 이런 이야기를 하니까 뭔가 굉장히 비장하네요. 네. <웃음> 지난 시간들이 이렇게 막 떠오르고 네, 읽었던 책들도 떠오르고 네 그렇습니다. 지금 저희가 한 3년 동안 네. 읽었던 책들은 어디 가지 않고 물론 우리 음. 기억이 완벽하지가 않아서 이 책의 제목과 저 책의 줄거리가 마구마구 뒤섞이고 음. 인물들의 이름은 도통 떠오르지 않고 뭐 이런 일들이 난무하지만 어, 그것들이 어디 가지는 않는 것 같아요. 내 안에 어딘가에 있다가 우리가 그들의 이야기들을 필요로 할때 음. 어, 간절히 어떤 그들의 선택과 용기와 어, 반성과 성찰과 이런 것들을 필요로 하는 순간에 나타나서 어, 우리를 도와줄 거라는 생각을 네. 늘 갖고 있습니다. 그래서 어, 남요 이제 방학 동안 쉬는 시간에도 계속해서 이제 
언젠가 나를 도와줄 그런 관계들을 만든다라는 음. 생각으로 계속 저는 책을 읽으려고 하고요. 네. 어, 청취자분들과도 같이 읽는 건 아니지만 네, 같이 읽는다라는 생각을 하면서 또 읽을 것 같아요. 그리고 이 클래식, 그 세계문학 전집은 늘 혼자 읽으면서도 앞으로는 이제 혼자 읽는다는 생각이 안들것 같아요. 음. 늘 같이 읽는 것 같다는 네. 생각이 들것 같고 그 같이 읽는다라는 생각이 주는 뭐랄까 만족감도 네. 큰것 같아요. 맞아요. 생각보다. 네. 음. 그래서 어, 지난 3년 동안 너무나 좋은 작품들과 함께 어, 우리가 일상에서는 나누기 힘든 소재들로 이야기를 나눌 수 있어서 굉장히 즐거웠다라는 이야기들 네, 전하고 싶고요. 마지막으로 우리 청취자분들께 성현 씨도 어, 인사. 음. 잠깐의 휴식을 앞두고 네, 네. 어떤 인사를 전화하실지 궁금한데요. 음, 우선 이 남은 2019년 잘또 마무리하시고 어, 다가올 2020년 어, 2020년 이렇게 생소하죠. 2020. 아 네. 어, 새해 복 많이 받으시고요. 또 어쩌록 또 건강 어, 잘 챙기셔서 오래오래 책 같이 함께 읽었으면 좋겠고 어, 잠시 쉬는 동안 더 건강한 에너지를 좀 채워서. 음. 듬뿍 안고 와서 음. 다시 청취자분들 만나뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 음. 어, 그동안 어, 사랑해 주셔서 너무 또 감사하고 어, 새해 복도 많이 받으시고 어, 모두 대박나세요 <웃음> 라는 이 상투적인 인사 음. <웃음> 전하면서 마무리하겠습니다. 음. 네. 어... 그동안 함께 읽고 같이 남겨주시고 들어주셔서 너무 감사드리고요. 저희는 잠깐 쉬고 네 성현씨 이야기하신 것처럼 또 좋은 책들을 발견하고 같이 나눌 수 있는 그런 형식을 찾아서 돌아오도록 하겠습니다. 어, 낭만적인 밤과 그리고 에너지로 가득 찬낮 보내시고요. 그 낮과 밤에 항상 이제 고전 멀고 먼데서 지금까지 전해져 오고 있는 그 이야기가 함께 하기를 바라겠습니다. 그럼 저희 조만간 다시 만날 때까지 건강하세요. 건강하세요. 고맙습니다.